0: Ich will, dass du mit einem anderen schläfst.
1: Heiß. Und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Hallo und moin zu einer neuen Ausgabe von Heiß und Fetisch. Heute bin ich nicht im Studio in Hamburg, sondern in Köln, um meine Gäste zu treffen. Präsentiert wird dieser Podcast von joyclub.de, eure erotische Dating-Plattform, auf der ihr im Rahmen der Sex-Education auch Tipps und Tricks von renommierten Sexologen mit auf dem Weg in die Laken bekommen könnt. Auf joyclub.de ist Bildung also äußerst sexy und der Strauß an Themen ist sehr bunt gemischt. Von Slow Sex über Self-Bondage und Konsens im BDSM bis zum Modell des Cuckoldings erzählen Expertinnen alles Wissenswerte und teilen ihr Fachwissen mit euch. Seid dabei auf joyclub.de. Mein Name ist Andre Kramer, euer Gastgeber und Host bei Heiß und Fetisch. Ich bin Comedian, lebe auf St. Pauli und darf passend zum eben schon angesprochenen Thema des Cuckoldings zwei Gäste begrüßen, die sich damit bestens auskennen und uns aufklären können, was es damit eigentlich auf sich hat. Bei mir sind Angela Schläger von sinnlichlieben.de und ihr Mann. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hi. Moin, wie geht's euch? Gut. Sehr gut, danke. Schön, dass ihr da seid und äh, den Weg hier äh, zu uns gefunden habt. Ich fange am Anfang an mit so ein, mit so ein paar äh, Fragen zu euch, bevor wir dann äh, in das Thema Cuckolding einsteigen. Ähm, ein paar generelle Fragen, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich am Anfang gerne äh, mal wissen, wie alt wart ihr eigentlich bei eurem ersten Mal?
2: Die Frage habe ich gelesen und ehrlich gesagt müsste ich jetzt rätseln, ob ich 15 oder 16 war. Ich weiß es nicht mehr. Okay.
1: War es denn so, wie du es dir als junges Mädchen vorgestellt hast? Ja. Oder warst du enttäuscht?
2: Nee, gar nicht, weil ich habe meinem Freund damals gar nicht gesagt, dass es mein erstes Mal ist.
1: Ah, okay, er wusste nichts davon. Nee. Und er hat es auch nicht gemerkt? Nee. Okay. Wie war es bei dir, Christoph? Es ist, es ist lange her. Ähm,
3: ich glaube, ich war 15. Okay. Ähm, es war viel schneller als gedacht. <lacht> wie das halt so ist.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Klassisch im Urlaub oder erste Beziehung, erste Freundin, viele Teelichter, wie kann man sich vorstellen? Ich glaube, es war die zweite Freundin. Die zweite Freundin. Ja. Beim ersten Mal war nur Händchen halten. Ja, genau. Bei der ersten, Okay. Ähm, woran habt ihr denn dann gemerkt, ähm, im weiteren äh, Verlauf eurer sexuellen Evolution, dass äh, eure Sexualität ein bisschen weitergeht und nicht dem, in Anführungsstrichen, Standard entspricht? Woran habt ihr das gemerkt?
0: Also bei mir war das schon meine zweite langjährige Beziehung. Da hatte ich schon zwei Männer, die damals nichts voneinander wussten. Da war ich 17 oder 18. Und dann
1: Mit 17 oder 18 hattest du schon zwei parallel?
0: Ja, genau. Oha! Das war tatsächlich so, bin ich das Krasseste war wirklich das eine Mal, bin ich morgens beim einen aufgestanden und abends beim anderen wieder eingeschlafen. Und äh, damals kannte ich aber Polyamorie nicht und auch nicht das Lebensmodell, was wir jetzt leben. Habe nur gedacht, so war nicht die tollste Idee, es so zu machen. Aber ja. mit 17 oder 18 ist der Horizont sich jetzt aus, also ist ja noch ein bisschen Platz, um Erfahrungen zu sammeln. Ich schmunzel aber jetzt, wenn ich... So rückwirkend betrachtet, dass es ja da schon deutlich zu sehen war. Okay. Was bei mir eventuell ansteht.
1: Also mit 17, 18. Ja. Und wie war es bei dir? Nein, die Frage ist, was Standard ist. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich ja gesagt, in Anführungsstrichen. <lacht> genau.
3: Also. Wir haben das für uns entdeckt, äh, die Lebensart, die wir jetzt haben. Okay. Vorher war es halt äh, verschiedene Sachen, ab ein BDSM, mhm. ob ähm, Dump-Sub-Verhältnisse, genau, Dump die gewesen sind und sich einfach weiterentwickelt über die Zeit. Also es gibt keinen wirklichen Punkt, wo ich entschieden habe, jetzt will ich anderen, äh, eine andere Sexualität leben. Es ist mehr einfach eine Entwicklung, die sich da okay. eingestellt hat.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also bei dir war es dann mit 17, 18 und bei dir vielleicht ähm, äh, die Frage, welche Zeitspanne lag zwischen den Fantasien und der Umsetzung. Also ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du hast äh, das mit Angela im Grunde genommen zuerst umgesetzt, aber ich weiß nicht, wie lange ihr zusammen seid und dein erstes Mal war mit 15. Hattest du vor der Beziehung mit Angela schon Fantasien in die Richtung?
3: Nicht wirklich. Also nicht in dem Bereich, wo wir jetzt sind. Ja. Es war mehr im BDSM-Bereich okay. ähm, mit, mit Nassab, ähm, die ja. ich gehabt habe. Ähm, das bei uns hat sich einfach entwickelt über die Zeit. Also das heißt, du
1: hattest vorher eine ne Sub? Ja, genau. Ich habe mal alle Bandbreiten ausprobiert. Okay, und ja, weil, weil, der, weil der Kaki ist ja eigentlich der Devote-Part. Richtig, genau. Würdest du dich als äh, Switcher bezeichnen? Ja. Okay. Ähm, Bleibt es denn eigentlich bei, bei einem weiteren Mann oder geht ihr auch zusammen auf Fetischpartys, auf, Fetisch auf Swingerclubs, lebt ihr in Swingerclubs lebt ihr ähm, das zusammen mit mehreren Leuten auf Partys aus?
0: Na, für uns hat sich jetzt einfach, wir haben das vor vier Jahren entdeckt, tatsächlich aus einem Moment heraus, dass wir zu Hause, wir sind ins Haus gezogen und hatten Handwerker da und einer flirtete die ganzen Tag mit mir. Und es tat so gut nach zwei Kindern. Klassische
1: Handwerker.
2: Klassische Handwerker. <lacht> Welches waren, Gewerk war denn? Die Baumfäller. Baumfäller. <lacht> ja, okay. Schöne Muskeln, junger Typ, ja. braun gebrannt. Unser Jüngster war damals... 14
0: geboren, 17 war es, also nicht ganz drei. Und ich habe sehr lange gestillt und es war wirklich so ein schönes Gefühl, von oben bis unten mal wieder angeflirtet zu werden. Und mein Mann ganz liebevoll stand hinter mir, legte seinen Arm so um mich, da hat mir ach ein schönes Gefühl. Und das ging mir nicht mehr aus dem Kopf, dieses Kribbeln, was es ausgemacht hat. So, dass es bei uns tatsächlich die Reise damit begann, dass ich damit angefangen habe und gesagt habe, ich habe Lust auf fremde Haut. Okay. Und das Schöne war, dass wir irgendwie, wir sind jetzt seit zwölf Jahren zusammen uns tatsächlich vorher nie betrogen haben. Mhm. Also wir haben schon immer offen geredet. Er hat auch immer gesagt, ach, irgendwann gehe ich mal wieder am Puffer. Ich habe gesagt, mach das. Ich meine, mit zwei <lacht> Ja. Okay. Er steht nicht auf dicke Frauen. Und überleg mal, ich habe bei unserem jüngsten Sohn 30 Kilo zugenommen. Okay. Und sehe jetzt wieder aus. Also, das
2: kann man sich nicht vorstellen. Und
1: das können die Zuhörer gerade nicht sehen, aber du hast eine Bombenfigur, ich Angela.
2: wiege keine 58 Kilo und bin ja. 1,71. Ja. Also das war wirklich ein Wunder <lacht> der Natur. Und ich wusste, dass er sowieso nicht auf runde Frauen steht. Das hat
1: jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber falls uns gerade Frauen zuhören, die interessiert das vielleicht. Wie hast du das gemacht nach Keiner. der Schwangerschaft?
2: Ich habe lange gestillt und dann einfach, die sind von alleine wieder runtergegangen. Es okay. tut mir leid. Es tut mir leid für alle Frauen, denen das okay. anders
1: geht. Guter Stoffwechsel vielleicht. Ja, sehr guter ja. Stoffwechsel. Bei mir. Okay.
0: Ähm, aber das war ein Grund, das war auch wirklich in der Schwangerschaft, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich dir jetzt gerade nicht geben, aber wenn du es woanders brauchst, dann hol es dir doch. Okay. Aber so war schon immer unsere Beziehung getragen.
1: Aber darf ich die Nachfrage stellen, mhm. ähm, warum Bordell und warum nicht eine Frau ähm, woanders suchen?
0: Weil er nicht an Liebesbeziehungen interessiert ist. Darf ich da, Entschuldigung, dass ich das okay, jetzt ja, das man, kann man, man merkt schon, dass
1: dominante Worte
3: <lacht> gefällt
0: bei <lacht> euch.
1: Ich stelle Ihnen eine Frage und du antwortest. Okay?
3: Ja, ich kann es sagen. Also es, es lag einfach daran, ähm, ob ich jetzt eine Beziehung aufbauen will mit, mit jemandem, wo dann, wie es auch bei der Sub der Fall war, irgendwann der Fall ist, wenn man sich in einen anderen verliebt oder sie sich in mich verliebt, ich das aber eher kategorisch ausschließe, muss ich es wieder beenden. Und da ging es einfach nur darum, eine Zeit lang Spaß miteinander zu haben und das dann halt woanders auszuleben. Hier in Köln gibt es ja auch gute Möglichkeiten dafür.
1: Okay. Oder gab es, ne? Ja. Aber jetzt hattet hatte ihr die Frage noch nicht beantwortet, ob ihr auf Partys oder in Swingerclubs geht.
0: Ja, wir haben tatsächlich, als wir angefangen haben mit dem Lebensmodell, also wo ich ihm dann gesagt habe, ich habe Lust auf fremde Haut, kam er dann drei Tage später und sagte, halt mich nicht für verrückt, aber mich erregt das. Die Vorstellung erregt mich. Also okay. es kam nicht die Antwort, äh, ja mach doch, Schatz, mhm. ich, ich will es nur wissen, und, aber ich, hab, bin damit, also ich bin damit fein, aber es tut nichts ja. bei mir. Und da ist für mich persönlich auch immer der Riesenunterschied, ähm, führe ich eine offene Beziehung, im Wissen, dass der andere Partner was hat oder hat das was mit meinem eigenen Lustgewinn zu tun? Ja. Und seine Antwort war, es erregt mich. Also okay. war für uns klar, die Richtung geht woanders hin als mhm. in eine offene Beziehung. Und zwischen dem Gespräch und der ersten Umsetzung lag dann tatsächlich ein Jahr.
1: Okay, das ist lange, ne?
0: Ja, naja, wir haben uns wirklich intensiv mit diesem Thema auseinandergefasst, ja. was was bedeutet das jetzt für unsere Beziehung? Was mhm. macht das mit uns? Wie geht es mir damit? Wie geht es mir als Frau damit, einen anderen Mann zu daten, wieder in meine, in meine körperliche Nähe zu lassen, weil wir ja auch rein monogam klassisch gestartet sind. Ja. Also es hat sich tatsächlich aus unserer Ehe heraus entwickelt okay. und auch tatsächlich die Begrifflichkeit haben wir viel später erst entdeckt, wo wir uns dann zu Hause gefühlt haben.
1: Verstehe. Was würdet ihr denn sagen, gefällt euch an der Welt ähm, des BDSM oder der unterschiedlichen Lebensmodelle und der Fetische besonders gut? Es ist einfach es ist nicht so langweilig. Also, ich stehe nicht auf 0815
3: Standard und BDSM oder verschiedene Lebensweisen, wie wir es jetzt kennengelernt haben oder wie wir sie auch kennengelernt haben mit befreundeten Paaren, die mhm. komplett anders leben als der Standard. Es ist einfach interessant. Okay. Ist
1: es die Abwechslung? Ja. Okay. Ähm, und jetzt ähm, die letzte Frage einleiten. Könnt ihr uns Kackolding für die, die das Wort noch nie gehört haben, mal kurz in ein, zwei Sätzen erklären, damit die äh, Leute im weiteren Verlauf, äh, die uns zuhören, wissen, worüber wir eigentlich reden?
0: Der deutsche Begriff dafür ist Hahnrei, und es geht darum, dass die eigene Ehefrau oder Lebenspartnerin, mit dem Wissen des Mannes eine andere sexuelle Beziehung eingeht. Das okay. ist die klassische Definition, wobei ich ja dafür stehe, dass es viel weitreichender ist als nur in der Sexualität, sondern okay. ein, aus einer Spielart kann ein Beziehungsmodell werden.
1: Okay, da äh, kommen wir gleich noch ganz ganz intensiv genau. zu. Ich habe jetzt, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, ja. gibt es ein Spiel und zwar heißt das Spiel Entweder Oder. Ich werfe jetzt ein paar Begriffe in den Raum und ihr sagt äh, aus dem Bauch heraus, ganz spontan, äh, was ihr Entweder oder lieber hättet. Ja. Bereit? Ja. ja. Geht los.
0: Mit wem fängst du an?
1: Ähm, du, ich äh, habe irgendwie das Gefühl, du wirst antworten. <lacht> <lacht> Aber ihr, ihr könnt auch, wir wir, auch alle hör, beide antworten. Wir hören euch auch beide zusammen. Okay. Die erste Frage geht an Christoph. Entweder deiner Frau zuschauen mit einem anderen Mann oder an einem anderen Ort sein. Zuschauen. Zuschauen. Ähm, generell an euch beide. Entweder Monogamie oder Polygamie?
0: Poli. Mono.
1: Oha, da werde ich gleich Nachfragen haben. Ähm, ist es entweder eine Bereicherung oder eine Demütigung? Bereicherung. Ähm, entweder Intelligenz oder Attraktivität. Attraktivität
2: Intelligenz okay.
1: Entweder groß, mittel oder klein Groß Okay, das kam schnell Entweder Sport gucken oder Sport machen Sport machen Machen Entweder Cola oder Pepsi Cola Entweder Trauschein oder wilde Ehe Beides Das macht Sinn <lacht> <lacht> ähm, Entweder anrufen oder schreiben Anrufen Schreiben Okay, ähm, wir haben da ein paar, das war's, wir haben da ein paar Differenzen, die, äh, wo, die mich am meisten interessiert. ist natürlich Monogamie und Polygamie. Du, äh, Angela, äh, machst ja auch auf deiner, deiner Homepage, ähm, sind ja Artikel zu Polygamie. Deine Antwort ist Polygamie gewesen, deine Antwort ist Monogamie gewesen. Wie, wie könnt ihr mit diesen beiden Gegensätzen eure Beziehung aufrecht und stabil halten? Weil eigentlich sind das ja zwei völlig gegensätzliche Pole.
0: Ich würde kurz bei Polygam äh, ja. einhaken. Also Monogam in, in der Übersetzung kommt von Games Und Games bedeutet Ehe. Also Monogam ist die Einehe ehe und Polygam ist die viel -Ehe. Und die Viel-Ehe ist in Deutschland prinzipiell verboten. Ja. Und Aber Polyamorie ist an sich nicht verboten. Polyamorie mhm. ist einfach, ich liebe mehrere. Nicht zu verwechseln mit Polygam.
1: Ja, okay.
0: Bekriege ich nämlich immer mal zu hören, warum der Unterschied für uns ist. Dadurch, dass wir ja... Also für mich ist der Unterschied dass ich ja noch einen zweiten Mann an meiner Seite habe und mein kack quasi ausschließlich mich hat. Also mit ihm lebe ich, er lebt mit mir in einer 1-zu-1-Beziehung, ja. aber ich lebe mit meinem Freund keine 1-zu-1-Beziehung. Das macht Sinn. Deswegen ist bei uns dieser scheinbare Widerspruch also es liegt einfach auch daran, ich persönlich liebe halt einfach nur eine Frau,
3: die ja. sitzt hier neben mir. Ja. Ich liebe nicht weitere. Ich habe zwar vielleicht Spielbeziehungen, wie mit dem mit der Sub, aber ich liebe sie nicht. Okay. Das ist kein Gefühl der verbundenen Liebe, wie es jetzt zu einer Frau im klassischen Sinne eben darstellt. Deswegen Versteh. ist sie polyamor und ich eben nicht. Okay.
0: Also bei mir ist es ganz klar, ich liebe auch andere Menschen. Also ich liebe per se Menschen und da haben wir uns auch hin entwickelt in den vier Jahren, weil das natürlich nicht... Das Einzelne am Anfang war, das war auch eine Riesenentwicklung, ein Riesenthema, ganz lange, warum ich nicht Sex und Liebe trenne. Und ähm, er dann auch natürlich, also wir uns sehr durch die Verlustangst durchgearbeitet haben in der Öffnung dieser Beziehungsform. Ja.
1: Kannst du sagen, wie viele Menschen du liebst? Kannst du das beziffern?
0: Nee, tatsächlich. Also müsste ich jetzt durch, Aber eigentlich, also mein Grundgefühl ist, dass Menschen einfach liebenswert sind. Okay. Und in dem Moment, wo der für mich nicht mehr fremd ist, ist ja eigentlich, also für mich ist Liebe einfach die Basis.
1: Okay, verstehe. Wo habt ihr beiden euch eigentlich kennengelernt? Also ihr seid jetzt, hast du gerade gesagt, zwölf Jahre, Jahre ein Paar. Wo habt ihr euch getroffen? Wo habt ihr? Äh, wie habt ihr euch kennengelernt? Auf Arbeit. Ganz klassisch. Ja, ganz klassisch auf Arbeit.
3: Sie war in einer anderen Abteilung als ich und mir ist ihr Hintern aufgefallen in einem, in einem Meeting. Und dann habe ich mich über sie
1: erkundigt.
0: Wem gehört dieser Hintern? Okay, er hat okay, mich da. eigentlich nur geheiratet wegen meinem Hintern. Ja. Und hat vergessen, dass ich alt werde und Kinder kriege.
1: Und dann hat er Glück gehabt, weil du nach der Schwangerschaft direkt wieder deine Bombenfigur eingenommen hast.
3: Ja, es hat ein bisschen gedauert. Es gibt da...
2: Sechs Wochen.
1: Jetzt verstehe ich das eben auch bei Entweder-Oder, warum du gesagt hast Attraktivität und du Intelligenz. Ja. Also es ging dir ganz klassisch um den Hintern. Ja. ja. Okay. Also du, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, ob du ein Hintern- oder ein Busentyp bist, Absolut brauche, ich nicht, brauche ich nicht stellen die Frage.
0: Hintern. Okay. Selbstredend,
1: ja. Wie kam es denn dann zum ersten Date? Also bei der Arbeit, das ist ja immer, man muss da ja so ein bisschen vorsichtig rangehen, ne, also ja. Also unter, unter Kollegen, man muss ja vorsichtig sein. Ist ja anders als in der Disco, muss man kennenlernen.
2: Er war nicht vorsichtig, er hat so... Er war überhaupt nicht vorsichtig. Oh. Nein, er hat so doll um mich geworben und auch überhaupt keinen Hehl draus gemacht, das war schon cool. Okay. Wir haben uns dann heimlich auf den Gang getroffen in irgendwelchen Druckerräumen. Das war irgendwie... Witzig. In Druckerräumen? ja. <lacht>
1: Sind denn dort die, 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 die klassischen äh, Pro-Kopien entstanden auf dem Kopierer?
2: Nein, das nicht. Die man
1: so kennt? Nee, der war leider nicht stabil genug dafür. <lacht> okay, okay, verstehe.
2: Nein, nein, alles gut. Er hat sehr lange um mich
0: geworben. Oh, Wie, wie lange hast du um dich buhlen lassen? Äh, zehn, zwölf Wochen intensives. Okay. Ähm, also er hat sehr lange. Und das war auch nur das Glück, weil ich dann wusste, ich muss wieder ein Jahr weg, weil ich habe woanders studiert noch und bin dann auch noch ins Ausland gegangen und habe dann gedacht, wenn ich jetzt nicht meinen Arsch hochkriege. Noch ein Jahr wird er nicht warten. Und noch ein Jahr wird er auch nicht um mich buhlen, wenn ich dann so weit weg bin.
1: Verstehe. Okay.
0: Und das war, unsere ganze Beziehung gründet auf einem Experiment. Unser ganzes Leben ist ein Experiment.
1: Das hört sich sehr spannend an. Ja. Und ihr, ihr wirkt auch sehr gefestigt und glücklich damit. Ja, wir sind... Absolut. Er ja. ist toll. Der Mensch. Jetzt habt ihr uns gerade schon äh, den Begriff des Kack-Oldings mal näher erläutert. Könnt ihr uns mal äh, die Begrifflichkeiten und Vokabeln dieses Lebensmodells ein bisschen erklären, damit die Leute, die uns zuhören, eigentlich wissen, äh, Femdom, hot Hotwife, Kacki, Bull. Äh, was hat es damit auf sich? Könnt ihr uns das mal erklären?
3: Ja, du bist Sexcoach. Also, wenn das einer erklären kann, dann du.
0: Also, die klassischen Begrifflichkeiten in der Beziehungsform der Cuckold wird der Ehemann genannt, der. Sich in die Devote Rolle reinbegibt oder der seine Frau freigibt, um mit anderen Männern Sex zu haben, oder auch weiterführend eben in eine Beziehung zu gehen. Und die Hotwife ist die Frau von dem Kackhold. Also die Grundbeziehung besteht aus Hotwife und Kackhold. Okay. Und dazu kommt ja dann, ich brauche ja irgendjemanden, um mit dem Außerehelichen Sex zu haben, im Einverständnis mit meinem Mann. Ja. Das ist der Begriff wird dann Bull oder Lover genannt. Okay. Ich lehne den Begriff Bull persönlich total ab, weil ich das abwertend finde. Aber er gehört in, diese, in diesen Kontext. Ich bin eher für Liebhaber oder Lover. Weil wenn ich es wirklich als Beziehungsmodell sehe, möchte ich nicht permanent meinen Freund als Bull bezeichnen, sondern er hat ja dann auch eine zwischenmenschliche Komponente. Mhm. Anders im BBC, Big Black Car Cock, dann mag die Begrifflichkeit vielleicht noch ein bisschen mehr passen. Und Cock Queen ist quasi das Pendant einmal genau andersrum, wenn die Frau diese Vorliebe hat, sich in die Devote-Rolle zu begeben und ihren eigenen Mann zu teilen. Also mhm. daher Kackold old und Kackqueen. queen Hot -wife bleibt. Ähm, und Femdom ist eigentlich nur äh, Female Domination. Das hat mit Kack-Olding nicht zwingend was zu tun. Das findest du auch im klassischen BDSM-Bereich, wenn jemand sich einen Sklaven heranzieht. Was es noch gibt, ist Female Lead Relationship, also wo die Frau auch führt außerhalb der Sexualität. Ja. Also Femdom ist ja eigentlich nur auf die sexuelle Komponente genau. bezogen.
1: In einem Wikipedia-Artikel stand aber, dass, es, äh, zumeist, dass die Hot Wife zumeist eine Femdom sein könnte oder ist, stand bei Wikipedia zumindest so. Mm. Oder zumindest tauchte da der Begriff Femdom auf.
0: Ja, wenn du ihn sexuell führst innerhalb der sexuellen Spielart. Ja. Ähm, die meisten Frauen entwickeln sich aber dann tatsächlich auch in eine Female Lead Relationship hin. Also okay. eine Femdom ist klassisch begrenzt auf den anderen sexuell zu dominieren. Female Domination. Und muss aber nicht zwingend in dieser Spielart... Nicht zwingend. Also es gibt verschiedene Arten von mhm. Hotwives quasi. Okay. Wie die in der Ausprägung sind.
1: Okay.
0: Ich glaube, einen Begriff habe ich noch vergessen, oder?
1: Äh, wir hatten äh, jetzt äh, Kaki, Kaki, Queen, Hot Wife, Kaki und Bull. Ne, wir haben alles durch. Wir haben alles super. Ja,
0: also die Grundbeziehung besteht aus Kackold und Hotwife. Der Bull ist der dritte, der dazukommt. Ja. Du brauchst ja vieles Lebens. Der Lover. Ja. Du brauchst ja jemanden, mit dem du das auslebst. Und Femdom ist dann schon eher die Spezifizierung zwischen Hotwife, wie die Hotwife ihren ähm, Kaki führt im Sexuellen. Mhm. Das kann allerdings auch tatsächlich in vielen Beziehungen, übernimmt das dann der Lover. Der Lover -Domin es gibt auch Paare, die lassen sich beide vom Lover dominieren. Oder der Lover erzieht ah, okay. das Paar. Also wir Ach, kennen sehr, sehr tolle ähm, Männer über die Zeit. Da haben die Lover das Paar überhaupt erstmal in das C3 erzogen. Was heißt C3? Cuckolding wird klassisch in drei Kategorien unterteilt. C1 ist vom der Übergang vom Wivesharing zum Cuckolding. Im Wivesharing äh, ist der Mann noch aktiv, stellt aktiv die Frau anderen Männern vor. Sie ja. schläft mit anderen Männern vor seinen Augen. Da kann er aber auch noch dominant sein oder sich gar nicht so sehr fallen lassen. Und in dem Moment, wo die Fantasie weitergeht, zu sagen, okay, ich möchte aus dieser aktiven Rolle zurücktreten, dann ist meistens der Übergang ins Kack-Olding gegeben und im C1 ist es noch so phasenweise hält er Kakul sich schon zurück kann aber immer noch aktiv am Liebesspiel teilnehmen ja. hat auch noch Sex mit seiner eigenen äh, Hotwife C2 ist er dann schon phasenweise also wird längere Phasen ausgesperrt die Frau übernimmt selbstständig mit wem sie schläft er kriegt das nur noch in der Mitteilung hat aber ab und zu noch sex mit seiner hotwife und in C3 ist die Sexualität komplett an die hotwife über übergegangen also nur noch die hotwife lebt ihre sexualität aus schläft mit anderen männern und der eigene kacko schläft nicht mehr mit seiner eigenen frau
1: in, äh, auf welcher stufe seid ihr C3 ihr seid C3 ja. okay ähm, ihr habt äh, eben schon gesagt, ihr seid äh, verheiratet und habt das äh, Kackolding quasi zusammen entdeckt. Ähm, wie sahen denn eure Beziehungen eigentlich vor eurer Beziehung aus?
0: Ich war ehrlich gesagt sehr lange Single vor unserer Beziehung. Ich war nicht lange Single, Also
3: okay, von
1: einer Beziehung zur nächsten. Du war
3: und Du hast den Hintern gesehen und hast geswitcht. <lacht> ja, so ja, ungefähr. Okay. <lacht> Es waren halt alles so mal, drei bis sechs Monatsbeziehungen, bis man sich ein bisschen besser kennenlernt und dann nimmt halt wieder eine andere. Ja. So war das halt mit vielen Wechseln versehen. Ja.
0: Ich bin da genau andersrum, ja. aber das ist in unserer gesamten Beziehung so. Wir haben weder die gleichen Interessen noch die gleichen Dings, aber wir, das spielt für uns keine große Rolle ja, mehr. Gegensätze ziehen sich an, ne? Ja.
1: Wir sind völlig verschieden
3: wir in allem. Wir sind
0: grundlegend verschieden.
1: Was, sind so, äh, was würdet ihr sagen, sind so die, die ein, zwei Punkte, die euch am meisten unterscheiden?
0: Rational. Wenn ihr so grundlegend verschieden seid. Ich finde, deine straight und rationale Art, du bringst die Sachen unglaublich schnell auf den Punkt. Und
3: du bist eher so die Weiche, die immer versucht, irgendwelche Mittelwege zu finden. Bei mir gibt es immer mehr so Schwarz- und Weiß Lösungen. Okay. Ähm, ich ich bin, bin die Vermittlerin. Genau, ich bin der Direkte.
1: Ah, okay, Vermittlerin und Direkt. Ja. Deswegen bist du ja auch Sexcoach geworden. Ähm, war denn eigentlich die die Offenheit jetzt nicht für Kackolding, weil das habt ihr ja äh, zusammen entdeckt, aber die Offenheit für äh, Sexualität mit anderen Menschen etwas wieder in Anführungsstrichen, was nicht so Standard ist, war das ähm, ein ein Kriterium für für eine Partnerschaft beziehungsweise wärt ihr auch zusammengekommen? Äh, würdet ihr das sagen? Wärt ihr zusammengekommen, wenn einer kategorisch das abgelehnt hätte?
3: Ja, wären wir. Also wir waren es ja auch schon. Wir waren ja glaube, sechs Jahre zusammen, bevor wir überhaupt über das Thema Swingerclubs oder ähm, Dreier gesprochen haben. Ja. Also wir haben eine ganz klassische monogame Ehe geführt, die ersten mhm. Jahre lang und haben dann erst gemerkt, dass wir noch Lust haben, was anderes auszuprobieren voneinander. Also da waren wir dann schon verheiratet.
1: Okay.
0: Wobei echt schon denke, wir haben von Anfang an immer drüber gesprochen, weil ich wusste weiß noch, ich bin ja nicht Jennifer Aniston, sein Traumtyp an Frau war immer Jennifer Aniston okay. und war immer Vitali Klitschko und wir haben von Anfang an so offen gesprochen und wir wussten von Anfang an, dass wir nicht die, die optischen Traumpartner für Landes sind, aber irgendwie hat es uns immer wieder… Oh,
1: ihr seid doch hübsch zusammen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall, also, aber wir wussten genau, dass wir nicht unseren Stereotypen entsprechen, ja. aber irgendwie, ich habe mich in seiner Nähe wahnsinnig wohl gefühlt für mich war es eher schon klar, dass wir immer offen darüber gesprochen haben, dass wir das nicht ausschließen. Zu unserem Ehegelübde haben wir auch absichtlich nicht gesagt, dass wir uns körperlich treu sind. Wir werden uns nie körperlich treu sein. Das
1: habt ihr, wie wie ja. sah das aus, das Ehegelübde? Ja, wir, das
0: das wir haben das umschreiben lassen.
1: Und, und der Standesbeamte hat es vorgelesen? Ja,
0: nee, wir haben zweimal kirchlich geheiratet. Einmal in Norwegen, einmal auf Sylt.
1: Der Priester hat es vorgelesen. Äh, das hat keiner vorgelesen.
3: Nee,
0: vorgelesen nicht, aber für uns war klar, dass diese Zeile nicht mit. Ja, aber es hat keiner reinkommt. vorgelesen.
1: Also es hat weder
3: die Priester, der Priester vorgelesen, noch, noch wir haben das vorgelesen. Wir haben das miteinander besprochen, aber es hat keiner vorgelesen. Okay, dann Ach, war es. das ist ein
1: Ehegelübde nur unter euch gewesen.
0: Genau, ja. also wir wussten in der Vorbereitung, weil wir mussten uns entscheiden, ob wir selber uns ein Ehegelübde schreiben wollen. Und dann hatte uns die, unsere äh, Frau Zingel gesagt: Ihr werdet so nervös sein in dem Moment, wo ihr vor dem Traualtar steht. Ich würde euch abraten, das ist das Klassische und dann haben wir gesagt, das wollen wir aber so nicht haben, weil wir da nicht dahinter stehen. Und ja. dann haben wir das komplett weggelassen.
1: Wir
3: hatten gar keins.
1: Also ich hätte mir das sehr lustig vorgestellt, wenn der Priester <lacht> da steht und, und fragt, möchtet ihr euch gegenseitig treu sein, Nein. außer im Swingerclub? <lacht> das wäre sehr, sehr lustig gewesen.
0: Also wir haben schon da ganz bewusst gesagt, wir, wär, wir wissen nicht, wo unsere Reise hingeht, aber körperliche Treue schwören wir uns nicht. Okay, das ist spannend. Und ähm, das war gegenseitig. Genau, wir haben geistige Treue geschworen. Genau, wir haben uns geistige Treue geschworen. Okay. Das ist ja auch noch mal was
1: ganz anderes als emotionale Treue, weil du hast ja Beziehungen zu deinen mhm. Lovern. Genau. Da kommen wir äh, kommen wir gleich noch zu. Ähm, Nochmal eine generelle Frage zum Cuckolding. Das gehört auch in diesem Wikipedia-Artikel, habe ich gelesen. Zu dem Bereich des BDSM und die Psychologie sieht Cuckolding als eine Art Masochismus an. Teilt ihr diese Einschätzung?
0: Ich habe den Artikel auch gelesen. Mhm. Und... Da ich ja für dieses Lebensmodell stehe und gerade versuche, die Tiefe gesellschaftlich da reinzubringen, ja. teile ich das eben nicht. Okay.
1: Jetzt ist der Kaki aber ja doch devot. Die Grenze zwischen devot und maso ist oft auch fließend. Was würdest du sagen, warum stimmt es denn nicht? Warum teilst du diese Einschätzung nicht?
0: Weil es für mich... Zwar der Einstieg ist in dieses Lebensmodell, ne? Wenn, wenn du dich auch damit anfängst zu beschäftigen, dann ist es ja immer, ja, irgendwann will ich mal, also der, der Klassiker in meinen Augen ist immer auch so, wie die Menschen zu mir in die Beratung kommen, ja, ich will meine Frau mal irgendwann auslecken. Dann denke ich mir, ja, das ist eine tolle Fantasie, hast du es schon mal rückwärts aufgezogen, was das alles braucht dafür. Also die viele, also die Fantasie der Kackholz, die in diese Richtung dann gehen wollen, ist eben wirklich zu erleben, dass die eigene Frau von ihrem Lover fremdbesamt wird und dann der Moment kommt, dass der eigene Kackol die eigene Ehefrau quasi ausleckt. Und ich ziehe das genau andersrum auf, dass ich sage, okay, um es zu diesem Punkt kommen zu lassen, braucht es ja gewisse Voraussetzungen. Also ich gehe ja nicht ins Fingerclub und lasse mich von irgendeinem Mann... Zum Beispiel
1: einen negativen HIV-Test.
0: Ja, entweder Oder viele dann, andere Tests noch. Ja genau, entweder irgendwelche Tests, beziehungsweise bin ich ja auch nicht leichtsinnig und denke mir so, ja jetzt darf jemand ungeschützt mit mir verkehren, ja. mit dem ich überhaupt keine emotionale Bindung habe. Also das ist für mich komplett ausgeschlossen. Und ähm, dann erzähle ich erstmal, was die Tiefe in diesem Beziehungsmodell ist und mhm. dann macht es bei vielen erstmal Klick, weil auch die Männer sehr plump manchmal an ihre Frauen rangehen und mit dies auf Vorstellung kommen, ja. statt das andersrum aufzuziehen und zu sagen, die Frau entwickelt sich dann zum Mittelpunkt in dieser Beziehung. Mhm. Für Frauen ist es am Anfang total unverständlich, dass die Männer so eine Fantasie haben, weil sie denken... Äh, Wieso soll ich mit jemand anders schlafen? Bist du nicht mehr mit mir zufrieden? Oder willst du mit jemand anders schlafen? Also diese Gedankenschleife. Das wäre oft
1: der erste Gedanke. Ganz genau.
0: Ja, ja. Wenn Sie es aber andersrum aufzählen würden und sagen würden, pass mal auf, mein Schatz, ich möchte mich aus unserer Sexualität ein Stück weit zurückziehen, weil mir das Freude macht. Ich, er hatte damals immer so ein wahnsinnig schönes Bild. Was gibt es schöner, als die eigene Frau im Porno zu sehen? Mhm. Also du guckst deiner eigenen Frau zu, wie sie mit jemand anders schläft. Das kann ich jetzt ganz simpel im Swingerclub haben. Das kann ich aber eben auch in der Liebes-, also in der zweiten Beziehung haben. Und die zweite Beziehung hat natürlich noch viel, viel, viel mehr Tiefe, als das einfach nur im Swingerclub zu haben. Verstehe. Und dann kommt nämlich der nächste Punkt, die Demütigung. Ich möchte ja auch nicht, dass mein Mann von irgendeinem dahergelaufenen den ich gar nicht kenne, gedemütigt ja. wird. Das würde nicht funktionieren. Das, das, ist, das fühlt sich lächerlich an. Das kann ich nur leben, wenn ich eine gewisse Vertrauensbasis auch zu dem Dritten habe, der Dritte wiederum dann tatsächlich weiß, wie mein Mann zu führen ist. Ja. Wie wir miteinander harmonieren. Mhm. Das spielt für mich viel mehr da rein. Am, am, am Unterschied zum BDSM oder andersrum. Im BDSM ist es ja auch so, wenn du eine Sub führst oder, also wer eine Sub, also egal wie rum, ja. gehört ja auch Vertrauen dazu. Genau. Du die das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Du unterwirfst dich ja nicht irgendjemanden, wo du das Gefühl hast, kann ich mich jetzt auf den verlassen, dass der Stopp sagt, wenn ich es brauche. Mhm. Deswegen ist es für mich eben viel tiefer als das, was in der ganz normalen Definition immer zu okay. finden ist. Weil ich glaube nicht, dass du dich jemanden unterwerfen würdest, wo du sagst, okay, dann habe ich jetzt gerade mal zehn Minuten auf einer Party kennengelernt. Mit dem kann ich vielleicht rummachen oder ja, mit dem ja. habe ich vielleicht mal geilen Sex irgendwie, wie im Swingerclub. Wenn mich jemand anspricht und mir denke, ach komm, ich habe jetzt einfach Bock mit dem zu schlafen und er kann zugucken, aber dann da ist ja die gesamte Demütigungspalette noch gar nicht mit drin. Mhm. Oder die Devotion, um die es dann auch mitgeht. Genau. Und, und das entwickelt sich tatsächlich erst in der Beziehung zu dritt. Das, also wirklich, da kommen ja dann so Spielarten wie der eigene Lover wird dann mit mir intim und der eigene KG liegt unten drunter zum Beispiel. Mhm. Das macht Sinn. Also vielleicht machen das andere im Swingerclub mit jemandem, den sie noch nicht kennen. Aber in der Regel braucht es ein bisschen. In der Regel
1: nicht nach fünf Minuten. Nein. 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 Aber du hast gerade schon äh, angesprochen von der von der zweiten äh, Beziehung, hast du gerade geredet. Ähm, hast du als Hotwife einen weiteren Mann oder mehrere?
0: Also mein Traummodell ist wirklich in der Triade zu leben. Der Begriff kommt jetzt eher aus der Polyamorie. Also ich persönlich brauche es für mich, einen zweiten gleichwertigen Partner zu meinem eigenen Ehemann zu ja. haben, um dieses ganze Vertrauen aufzubauen, um diese... Demütigung mit ins Spiel zu bringen, um die Ehrlichkeit und, und mit reinzubringen und mit dem möchte ich dann Polyamor leben. Das bedeutet, ich möchte mich nicht von meinem, also ich möchte weitere Partner ja. oder weitere sexuelle Kontakte haben. Also ich mich Verstehe kann man ich, das nicht einschränken, ich nicht,
1: dass, der, dass der zweite Mann also er muss du, mit mir
0: Poly leben können.
1: Genau, also die Triade besteht aus deinem Mann Christoph, dem weiteren Mann Lover, wie du ihn nennst, genau. und dann kämen aber noch weitere sexuelle potenzielle Kontakte eventuell genau. dazu, mit dem du aber keine so bezie intensive Beziehung hast wie mit dem zweiten Mann oder mit Christoph.
0: Genau, das ist meine Triade. Das sind meine Primärmänner. Ja.
1: Primärmänner. Ja, das okay. nennt sich,
0: in der Polyamorie nennt ja. sich das ähm, äh, Primärbeziehung, weil im Unterschied zu einer offenen Beziehung ist es auch in der Polyamorie so, du baust auch zu den anderen Menschen eine emotionale Bindung okay. auf, aber sie kommen nicht, sie werden nicht ähm, Teil dieser Triade, ah, okay. aber die Triade kennt die anderen. Also ich würde nicht ohne die Abstimmung von meinem Mann und meinem Freund jemanden drittes daten, weil ja. das ist, wäre für mich dann klassisches Fremdgehen. Okay. Sondern wenn ich merke, dass mich jemand noch mehr interessiert, ich zudem eine andere, intensivere Beziehung aufbauen möchte, dann muss der meinen Hauptmännern vorgestellt werden. Und ohne meine Hauptmänner würde ich dieses auch gar nicht erst angehen.
1: Ja, Ist das ein ähm, außerhalb der Triade, die die anderen Männer, ist das ein fester Kreis oder kommen da auch mal hin und wieder neue dazu?
0: Naja, das, das wechselt. Das wechselt. Das ist, wenn die Clubs wieder aufmachen würden, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Freund dann in den Zwingerclub gehen würde, ja. also dann wäre ja die Möglichkeit, mit jemandem anders wieder zu schlafen. Im Moment ist das ja ein bisschen reduziert.
1: Geht ihr dann auch als Triade zu dritt in den Zwingerclub, weil du gerade gesagt hast, du und dein Freund, würde Christoph dann zu Hause bleiben oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also in den Club, den wir gehen, das ist ein reiner Pärchenclub, das hatten wir mal angefragt, als Triade dahin zu gehen, das war nicht möglich. Okay. Und. Für uns war tatsächlich auch... dann. Ist das
1: diskriminierend
0: eigentlich, dass das nicht möglich ist? Na, es gibt so eigene Veranstaltungsreihen, Gigolo Night nennt sich das, dann dürfte man den eigenen äh, Lover mitbringen, wobei wir uns in der Welt der Swinger aber auch nicht so richtig wohl gefühlt haben, weil du da ja eher... Ähm, oder andersrum, wir sind in Pärchenclubs gegangen und dann war spätestens der Punkt, wenn ich dann mit einem Paar mit eingestiegen bin, dann fühlte sich die Frau immer aufgerufen, ihn mit einzubinden, aber er würde ja lieber sitzen bleiben und passiv zugucken. Mhm. Also Swingen ist nicht Kackul. Ja. Es kommen viele aus dem Swinger-Bereich und sagen, okay, wir entwickeln uns jetzt weiter. Aber wir haben gemerkt, dass es ist schön, dahin zu gehen. Wir gucken uns gerne schöne Menschen an. Wir mochten einfach diese Veranstaltung. Aber um unser Lebensmodell zu leben, ist es eigentlich der falsche. Okay. Für uns persönlich, weil wir eben diese dritte Beziehung wollen. Also diese zweite Beziehung. Verstanden. Es reicht uns nicht, dass ich nur einfach von jemand anders sexuell... Mit, mich mit dem einlasse, während ihr zuschaut. Okay. Kannst du aber gerne so leben. Lebt so, sogar der Hauptteil der Kack-Ult-Paare okay. so.
1: Alles gut. <lacht>
0: ähm,
1: Christoph, wir haben jetzt gerade ähm, gerade der Angela zugehört, was ähm, ihr das gibt. Was ist denn das eigentlich ähm, für dich, wenn deine Frau mit einem anderen Mann Sex hat? Was, was spielt sich in deinem Kopf ab? Wie, wie geht es dir damit?
3: Ja, das also ist tatsächlich, wie sie eben sagte, so ein bisschen Porno mit der eigenen Frau.
1: Mhm. Ähm, klar, ich glaube, jeder Mann guckt sich gerne Pornos an. Jetzt wäre meine erste Nachfrage, warum möchtest du den Porno mit deiner Frau nicht selber drehen? Es ist eigentlich viel schöner, also
3: wenn du jahrelang mit der eigenen Frau Sex hattest, dann hast du irgendwann alles erlebt, was du erleben wolltest und dann fehlt vielleicht noch genau der andere Part eben zuzuschauen. Und genau so war es bei uns, dass wir gesagt haben, wir haben zusammen so ziemlich alles erlebt, ja. dann wurde es irgendwann langweilig, weil du alles 500 Mal miteinander gehabt hast. Aber zuzuschauen hast du noch nie gemacht. Und dann sind wir ins Swingerclub gegangen und dann kam halt genau die Situation, einmal zuzuschauen und dann merkst du, das ist ganz interessant. Okay. Also vielleicht willst du das Ganze noch ein bisschen aufbauen und ausbauen und das haben wir dann gemacht, sodass es für mich interessanter nachher ist, einfach zuzuschauen, statt selber mitzumachen. Weil das und mitmachen, wenn du jetzt 500 Mal zugeschaut
1: hast, bleibt das dann immer
3: noch so spannend? Das kann ich dir nicht sagen, weil es keine 500 Mal waren. <lacht> aber das kann gut sein. Das wär,
1: dann dann wäre Angela aber auch wirklich äh, hochfrequentiert. <lacht> ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Überwiegt bei dir ähm, Masochismus, Voyeurismus, Devotion? Ähm, der Wel Voyeurismus. Welche, welche em Empfindung ähm, ist überwiegt?
3: Ja, es ist der Voyeurismus bei mir. Also der Voyeurismus. Ist, genau, das ist zuschauen der eigenen Frau ähm, bei, bei Sex, beim Anbandeln, vielleicht beim Rumflirten, ja. ähm, rummachen. In da es schon los.
1: Da geht's schon los.
3: Ja. Ja,
2: also wenn ihr
1: im, im Club seid und deine Frau ist am Tresen und du sitzt zehn Meter weiter und genießt das, wenn sie angegraben wird. Ja, ganz genau. Okay. Was, was empfindest du dann? Was, was
3: Das ist ein bisschen, das ist schwer zu beschreiben, aber das geht so hin zu Stolz. Ja. Die eigene Ehefrau ist irgendwo begehrt, ja. sieht gut aus, wird von anderen Männern angequatscht und ist dann Stolz, weil du weißt, du bist derjenige, der mit ihr nach Hause fährt. Mhm. Du bist derjenige, der mit ihr zusammen in einem Haus wohnt, Kinder hat etc. Und jemand anderes kann an dem Abend vielleicht Spaß mit ihr haben, ja. aber du bist derjenige, der sie wieder mitnimmt. Und Das ist so... Es ist schwierig. Es hat ein bisschen was mit Eifersucht zu tun. Wobei die Eifersucht mit der Zeit rausgeht. Also es war Eifersucht komme ich gleich auf jeden Fall noch äh, drauf zu sprechen. Kommen wir noch zu? Eifersucht geht halt dann irgendwann raus. Ja. Und dann kannst du es halt mehr genießen, weil du diese Verlustangst
1: einfach nicht hast. Okay. Wenn ihr dann ähm, zusammen auf so einer Party seid und äh, Angela wird angegraben, ähm, ganz pragmatische Frage. Darf der Kaki auch Sex mit einer anderen Frau haben? Und ist das deine Entscheidung, Angela, ob er darf oder nicht?
0: Also das Thema hatten wir ja... es wäre rein theoretisch meine Entscheidung. Hm. Okay. Also es ist ganz praktisch meine Entscheidung.
1: Okay. Und ist es schon vorgekommen?
0: Ja, es ist, war ja die kurze Zeit war ja als Reaktion auf unser Lebensmodell. Also wie gesagt, wir haben uns ja über viele Jahre daran getastet und es gab immer auch mal wieder Rückschläge und dann haben wir uns wieder daran gearbeitet. Und dann hatte er eine Sub. Und mit der hatte er auch Sex und dann hat sich aber über die Zeit rausgestellt, dass es entweder oder. Mhm. Also sich wirklich in, diese, in dieses Kackolding reinzubegeben, in der Intensität, wo wir jetzt sind, macht es nicht Sinn, noch jemand anders zu haben, weil du switcht zwischen den Welten und ja. das macht immer wieder einen Break äh, bei uns. Und okay. als der Moment dann kam, war für uns nochmal ein Riesenschritt gegangen, wobei er seine Erfahrung gemacht hat. Also und wenn er das Bedürfnis hätte, dass er das mal wieder braucht als Ausgleich, ja. dann, dann möchte ich, dass er das sich auch nimmt, weil sonst können wir unsere Beziehung nicht halten.
1: Mit deiner Erlaubnis. Ja. <lacht> wir haben jetzt gerade. Ähm, du hast gerade deine äh, äh, Emotionen und die, die intensive Beziehung zu der, zu der Triad und zu dem anderen Mann beschrieben. Kannst du uns noch verraten, was ähm, äh, sich bei dir auf psychologischer Ebene abspielt, wenn du mit einem anderen Mann schläfst? Also das Herz und die Beziehung ist das eine. Was ist in deinem Kopf dann los? Was gibt dir das? Was ist der Kick?
0: Also für mich war einfach das Schönste, als ich mich dann intensiver mit dem Lebensmodell beschäftigt habe, dass ich ja auch nochmal als, äh, als Frau die Chance habe, meine Sexualität weiterzuentwickeln. Mhm. Meine Sexualität, also mit jedem Menschen, mit dem du schläfst, der, der nicht dein eigener Ehemann ist, jeder Mensch funkt auf einer anderen Frequenz. Jeder Mensch kitzelt aus dir eine andere Facette raus. Und das einfach mit dem Wissen meines Mannes äh, nochmal zu erleben, also mich selbst zu entfalten in mhm. der Sexualität mit jemand anders. Okay. Weil niemand ist exakt gleich wie der eigene Ehemann. Also ich suche mir dann auch prinzipiell immer Männer, die eine ganz andere Ausstrahlung haben. Und ganz andere Seiten in mir anrühren. Mhm. Und das nochmal auszuleben. Also ich kann einfach viel, viel mehr in meiner eigenen Sexualität ankommen, weil ich diese Möglichkeit habe, mich nochmal selber zu entwickeln. Das ist das, was es mir gibt.
1: Wie gehst du damit um, fällt mir gerade spontan ein, Christoph, wo Angela das gerade sagt, dass ähm, sie sich bei den Männern etwas sucht, was du nicht hast. Ähm, fühlt sich, also mein, mein erster Gedanke ist, das würde mich kränken. Warum kränkt dich das nicht? Also ich sage mal einfach ausgedrückt, ich kann auch nicht alles
3: abbilden dabei. Ja. Also jetzt haben wir den gleichen Friseur. Wenn sie jetzt auf Männer stehen würde mit langen Haaren, dann kann ich ihr das leider nicht geben. Ja. Und Genauso ist es eben auch bei verschiedenen Praktiken, bei verschiedenen Sachen, worauf sie Lust hat. Okay. Kann ich ihr das nicht geben, weil es nicht meins ist, weil ich zum Beispiel auch das ganze Thema Polyamorie eben nicht auslebe. Es ist nicht mein Fetisch. Und so gibt es verschiedene Sachen, die ich ihr nicht geben kann, die kann sich gerne auswärts holen. Aber dann wird es halt rund. Und ich kann ja vielleicht 90 Prozent geben und die ja. anderen
1: 10 Prozent kann sich woanders holen. Mhm. Würdet ihr sagen, dass sich eure persönliche Beziehung durch das Lebensmodell des kack intensiviert hat? Extrem. Ja. Auf äh, welchen Spannend, auf welchen äh, Ebenen, in welchem Bereich? Also wir
3: reden viel mehr miteinander. Ja. Also gerade wenn du eine Kackholt-Beziehung hast, dann musst du extrem viel dich austauschen. Weil ähm, gerade am Anfang, wenn ist es ist total ungewohnt, da hast du das Problem, dass du vielleicht Verlustängste hast, dass du Eifersucht ähm, spürst. Und dann musst du miteinander reden, bevor das ganze Ding knallt. Und wir kennen viele befreundete Kakotpaare paare Bei denen ist es genau passiert, dass die in der Anfangszeit zu wenig miteinander geredet haben. Und sich dann irgendwas aufgebaut hat oder aufgebauscht hat über die Zeit, dass einer gesagt hat, stopp, das war's und ich will das auch nicht mehr leben, ich will davon nichts mehr hören. Das okay. ist
1: für immer vorbei. Und so haben wir es halt gelernt, dass wir bei uns... Kur kurze war's, Nachfrage, ich will dich nicht unterbrechen, sorry, aber war das Modell dann vorbei oder war auch die Beziehung vorbei bei denen?
3: Manchmal beides. Also in der Regel war es das Modell, das vorbei ist. Okay. Äh, oftmals war aber dann auch die Beziehung vorbei zueinander, weil sie sich so einander ähm, entzweit hatten, ja. dass die Beziehung danach kaputt war. Das wollten wir natürlich
2: nicht. verhindern.
1: Und deswegen haben wir gelernt, miteinander einfach wahnsinnig viel zu reden. Okay. Würdet ihr sagen, dass in dem Lebensmodell genau das das Risiko ist, zu wenig zu kommunizieren?
0: Ungemein. Also für alle Beziehungsmodelle gilt das. Ja. Ich bin ja Paar- und Sexualtherapeutin und Kommunikation ist das A und O. Und auch wirklich nicht, also sich wirklich wesentlich mitzuteilen. Wie geht es mir mit meiner Verlustangst? Wie geht es mir mit meiner Eifersucht? Wie geht es mir damit, dass du jetzt mit jemand anders schläfst? Wie geht es mir mit den Meilensteinen, die im kack auch auch dazugehören? Also egal, ob ich jetzt in welcher Beziehungsform ich bin. Und das ist ja spannend auch in der Definition. Karkult-Paare oder BDSM-Paare sind ja sehr, sehr, sehr treu auf einer Geiste, also auf einer Ebene und die sehr lange halten. Ja. Ich glaube, das ist deren Grund, weil sie so viel miteinander reden, weil sie so viel Rücksicht aufeinander nehmen, weil sie sich in den anderen anfangen einzufühlen
1: okay. mhm.
0: und ihn ja auch nicht verlieren wollen. Also ich wäre ja bescheuert, mir jetzt einen anderen Mann zu suchen. Ich habe alles mit diesem Mann, alles, mhm. was ich mir vorstellen kann, inklusive. Und das ist für mich die oberste Prämisse und das war schon immer so bei uns in den zwölf Jahren, ist Ehrlichkeit. Okay. Es gibt nichts, was drüber steht. Also ich kann jede Entscheidung oder jedes Ding kann ich irgendwie umgehen damit, wenn es ausgesprochen ist. Ja.
1: Was äh, würdet ihr sagen, gibt denn mehr Lust? Die eigene Befriedigung nach fremder Haut oder dem Partner, äh, bzw. deiner Partnerin, äh, das zu gönnen? Ja, für mich ist das Gönnen. Also mhm. das, das Gönnen, dass sie was ausleben kann
3: und man dabei zusehen kann, dann gibt mir eine größere Befriedigung, als es selbst dann mit ihr zu erleben.
1: Okay. Das war jetzt auch die, die äh, psychologische ähm, Ebene einmal bei dir. Aber ich habe nochmal ganz ganz konkret die Nachfrage nach den, nach den Emotionen. Wenn du ähm, deine Frau siehst, die, wie sie mit einem anderen Mann schläft, ähm, mal Hand aufs Herz. Was macht das mit deinem Herz? Ist da, ist da wirklich nichts, was, was dich zerreißt? Das war am Anfang definitiv. Okay.
3: Also, wenn du das gerade neu lebst, dann hast du die ersten vier, fünf, sechs Dates. Dann denkst ja. du auch verdammt, weil das ist deine Frau, die gerade mit jemand anderem schläft. Ja. Und möglicherweise gefällt dir das so gut, dass sie sagt, ich brauche dich nicht mehr. Und dann war es das. Das waren
1: mögliche Gedanken.
3: Das waren Gedanken, ja. klar. Und ja, das ist dann halt mit der Zeit einfach weg. Wenn du merkst, du hast das Vertrauen zueinander, du ja. redest miteinander und es geht halt nur um Ausleben von Lust, dann ist das das eine. Es zerreißt mir nicht das Herz, dabei zuzusehen. Okay.
1: Also das ist ganz klar getrennt, das eine ist die Lust und das andere ist eure eure Beziehung, die so gefestigt ist, dass da im Grunde genommen nichts
0: passieren kann. Also die hat sich jetzt durch die Beziehung zu meinem Freund noch viel, 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 viel mehr gefestigt. Wir haben ganz andere Prioritäten gesetzt und das erleben wir auch tatsächlich in Kakultpaaren, die, die die ersten Anlaufschwierigkeiten ja. überstanden haben und die das auch nicht nutzten, um ihre Ehe zu retten, sondern eben wirklich, weil sie sich dahin entwickeln wollen. Die sind unglaublich eng miteinander. Mhm. Also auch im Joy kann man Paare, paar Profile lesen, wo ganz klar steht, zwischen uns passt klein Blatt Papier. Und ja. das ist exakt auch so gemeint. Also... Weil es natürlich immer wieder Momente gibt, wenn du länger mit jemandem dich triffst. Die Hoffnung eventuell auch auf der Lover-Seite besteht. Naja, aber wenn du eh nicht mehr mit deinem Kaki schläfst, wozu brauchst du ihn dann noch?
1: Das wäre auch noch eine Nachfrage von mir gewesen. Also ob, ob sich der Lover eventuell in, in einigen äh, Momenten auch vielleicht mehr verspricht.
0: Also ich habe das dreimal erlebt. Ich habe das dreimal durch, dass die mich aus meiner Ehe rausholen ja. wollten. Und es gibt keinen mehr davon.
1: Okay, die hast also du abgesehen. Also meine Ehe
0: gibt es noch.
1: Die hast du abgesehen. Ja, genau. Okay. Das ist ein no, No-Go. Verstehe. Ähm, wir haben gerade schon ähm, das ganz kurz angeschnitten. Ähm, ich würde da nochmal konkreter nachfragen wollen, welche Rolle spielt Eifersucht oder ist Eifersucht in dem Zusammenhang vielleicht sogar ein ganz besonderer Kick?
3: Ja, mag sein. Ähm, es ist je nach kackholt ein bisschen verschieden, ähm, okay. vor sie Präferenzen liegt. Also Bei uns ist es ja so, dass es aus einer normalen Beziehung rausgekommen ist. Und dadurch war das Thema Eifersucht, weil wir es ja schon jahrelang ja. hatten und zusammen waren, nicht mehr ganz so ausgeprägt, wie es vielleicht bei einer kackholt ist oder von Paaren sind, die das leben wollen, die das, die sich vielleicht erst ein, zwei, drei Jahre kennen. Oder es auch als Kompensation nehmen und sagen, ähm, ich gibt meiner Frau einfach die Freigabe, mit, mit jemand anderem was zu leben, weil ich kann ihr das nicht geben. Ja. Ich äh, habe Erektionsprobleme, was auch immer. Das ist alles bei uns nicht der Fall gewesen, sondern wir haben uns halt aus einer Beziehung raus entwickelt. Und daher war das Thema Eifersucht da, aber es war nicht das, die klassische Eifersucht, wie man das versteht, sondern es war mehr so Verlustangst, mhm. dass man zuerst gedacht hat, genau wie sie sagte, wieso braucht sie mich denn dann eigentlich noch, ja. wenn sie das mit jemand anderem leben kann? Und dann musste halt erst klar werden über Gespräche, Nee, das ist halt nur ein Bereich. Und es, es geht halt nur um Spaß. Es ist wie ein Swingerclub. Du erlebst was mit jemandem und danach kennst du vielleicht nicht mal mehr den Namen. Oder es war nicht ihr richtiger Name. Und du fährst nach Hause und sagst, es war eine tolle Erfahrung. Aber du wirst sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Ja. Und ähm, so ähnlich ist es dann eben im Kakoding auch. Mit jedem Mal, was, was du mehr auslebst, wirst du routinierter da drin. Und das Thema Eifersucht geht auch weg.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, eure Beziehung sehr gefestigt und sehr intensiv ist. Das, das merkt man auch. Das äh, glaube ich euch auch. Ähm, man kann sich ja im Grunde genommen die Gefahr gibt es in jeder Beziehung äh, an der Supermarkttheke irgendwo verlieben ne? in in anderen Menschen das kann ja kann ja permanent passieren ist die Gefahr nicht statistisch deutlich höher äh, dass sich Angela vielleicht in einen anderen Mann verlieben könnte ähm, wegen dieser Offenheit ähm weil halt, es passiert nicht an der Supermarkttheke, es ist direkt eine, eine, eine emotionale Verbindung, eventuell da zu einem Mann in der Triad oder zu einem anderen oder ein, ein, ein sexueller Kontakt. Also die Gefahr ist doch wesentlich höher, oder nicht?
0: Also ich verliebe mich ja ständig. Es okay, okay. <lacht> ist nicht, dass ich dann mit jedem irgendwas habe, aber so, es gibt viele Menschen, die mich begeistern und das ist einfach auch eine Form der Offenheit und der Zufriedenheit. Also ja. Menschen, die sich, das ist nicht immer nur eine Form der Kompensation, sondern also die Gefahr ist ständig, aber wir haben halt auch durch dieses Reden und durch dieses Miteinander diese ganzen Schritte zu erleben und auch durch unseren Riesenknall im November, wo wir uns dann nochmal neu an das Modell rangetastet haben und gesagt haben, was braucht es, dass wir das leben können, weil wir das unbedingt wollen, das, das ist unser Lebensmodell. Einfach auch dann das Gefühl ihm zu geben, du schläfst zwar nicht mehr mit mir, ich lagere das aus, aber... Du bist in so vielen Punkten so viel wichtig. Also du bist ja. einfach der Mann, mit dem ich zusammen alt werden will. Und und dann ist es wie mit einem Vogel. Ne, du kannst ihn im goldenen Käfig halten, dann wird er immer, der wird immer einsamer, der wird irgendwann daran kaputt gehen. Oder du lässt ihn frei und er wird immer freiwillig zum Nest zurückkommen. Und als wir das die ersten Jahre dann so praktiziert haben, weiß ich noch, saß ich bei uns im Garten und mir flog ein gelber Schmetterling wirklich zu und ich dachte, also mit jedem Schritt Freiheit, den den wir uns gegenseitig gegeben hat, umso mehr wollte ich zu Hause bleiben. Okay, spannend. Also umso weniger hatte ich das Bedürfnis, ja. von ihm wegzukommen, weil er ist mein Hafen, er ist meine Erde, er, er weiß genau, was ich für ein Freebird bin, aber er ist der Einzige, der mithalten kann.
1: Das ist ein großes Kompliment, Christo. Danke, danke.
3: Ich glaube aber, um die Frage aufzugreifen, <lacht> ich glaube, das Risiko, dass die eigene Frau weg ist, in Anführungszeichen, oder wie du es gefragt ja. hast, die zu verlieren, ist bei Kakopan sogar niedriger als bei normalen Paaren, ähm, weil sie eben, sexuell was mit anderen haben kann, in der normalen Ehe oder in normalen Beziehung ist ja. es so, dann findet vielleicht äh, deine Freundin irgendjemanden interessant und ähm, hat mal was mit ihm, hat vielleicht einen One-Night-Stand und trennt sich deswegen ja. äh, von dir und äh, sagt es dir dann oder ihr trennt euch. Und genau dieses Risiko gibt es eben bei uns nicht. Ah. Wenn du die, einfach die Lust hast, du willst mal sexuell was mit dem haben, ja. dann kannst du es einfach haben, du musst aber dafür dann nicht deine Ehe beenden, was du in einer normalen monogamen Beziehung in der Regel machen würdest, dass ich dann einer trennt und sagt, ich habe mich vielleicht auch noch an den verliebt und deswegen können wir nicht mehr zusammen sein oder ich habe einen Monatsstand gehabt und weil du fremdgegangen bist, trenne ich mich jetzt von dir. Mhm. Alles das fällt weg. Und okay. daher glaube ich, dass das Risiko sogar geringer
0: also das erzählen mir auch alle alle Wives. Die, die werden würden im Leben nicht auf die Idee kommen ihre kackold Ehemänner zu verlassen, weil sie haben ja alles inklusive, ja. dass sie ja auch im Alltag auf Händen getragen werden. Mhm. Also jede Frau würde dich ja beneiden in so einer Beziehung zu leben, also was er an Verantwortung auch in unserem Alltag übernimmt und ähm, also das ist, ist ja wirklich muss man sich mal überlegen, ich habe alle Freiheiten, die ich haben kann, warum soll ich diesen Mann verlassen?
1: Kannst du äh, mir und unseren Zuhörern euren Alltag mal so ein bisschen erläutern? Wie sieht so ein Tag in eurem Leben aus?
0: Also bisher war es so, dass ich ja montags immer zu meinem Freund gefahren bin. Und da ist es tatsächlich so, ich stehe morgens auf. Die Kinder müssen noch versorgt werden. Wir haben ja zwei Jungs. Ja. Und dann gehe ich ins Bad, bereite mich vor. Und er ist immer dabei. Also er genießt das ja schon, mir die Dessous rauszulegen. Das hat er vorneweg mit meinem Freund abgesprochen. Mein Freund sagt, was, er, was ich anziehe. Er legt das raus, weil er kennt ja meinen Kleiderschrank. Er hat die zum Großteil gekauft, die Dessous, die ich aber nur noch für meinen Freund trage. Und
1: Ach, Spannend. Also du, Christoph, hast auch Kontakt zu zu ihrem Lover? Ja. ja. Okay. Mhm. Ihr habt einen guten Kontakt, habt ihr ein freundschaftliches Verhältnis? Wir haben Kontakt miteinander. Okay.
3: Also ähm, wir sprechen miteinander auch über Erlebtes. Es ist nicht so, dass sie das jetzt komplett autark äh, von ja. uns auslebt, sondern es ist quasi wie eine große Dreierbeziehung, okay.
1: Dreiecksbeziehung. Was, 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 das finde ich total spannend. Was, ähm, was denkst du dir dabei, was für ein, für ein Film läuft in deinem Kopf, wenn du die Dessous deiner Frau für ein Date deiner Frau mit einem anderen Mann herauslegst. Das, das ist ja abgefahren. Ist
3: verrückt, oder? Ja. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so. Also ähm, ich kenne ja ihre Dessous, weil ich sie großteils gekauft habe. Ja. Ähm, ich finde es toll, wenn sie sie anzieht, ja. was sie dann eben macht im Badezimmer. Meistens machen wir noch Fotos davon oder ein kurzes Video, stellen das dann im Joy rein mhm. für die, die uns folgen. Und äh, was macht es mit mir? Also es macht halt Geilheit. Ja, du siehst deine, deine Frau in Dessous ja. die sie anhat, weiß wofür sie sie anzieht ja.
1: und äh, siehst sie dann irgendwann fahren oder, oder fährst sie weg. Und äh, ja, es macht Spaß. Okay, jetzt weiter in dem Tagesablauf. Die Dessous sind rausgelegt, du bist dabei, dich fertig zu machen. Wie geht's weiter?
0: Ja, er cremt mich ja ein. Ach, ein Creme tut ja, er ein Luxus? Jetzt,
1: jetzt weiß ich, warum du alles kriegst. Ja,
0: <lacht> das ist ganz wichtig auch für ihn, diesen Körperkontakt. Also unser ja. Sex besteht ja also wir, wir sind fast jeden Tag intim miteinander, ja. und, äh, aber das ist halt nicht mehr auf den klassischen GV, sondern wir brauchen ganz, ganz viel Körperkontakt zueinander und fühlen uns darüber und also wir haben so viel Erotik und Geilheit in unserem Alltag, ohne dass ich auch schon ein Date mit meinem Freund habe. Dann ist es tatsächlich so, bin ich halt top angezogen, gestylt, ähm, fahre dann gegen halb elf los ins Hotel und, äh, und er schickt dann schon das Video vom, vom Anziehen zu meinem Freund, mhm. dann tauschen sie sich aus, während ich noch im Auto sitze und dann bin ich ja auch auch beim Date und da laufen ja auch, läuft ja auch die Kamera mit. Also, mhm. unsere,
1: unsere Folie. Du, du filmst die Dates mit deinem Mann ja, ja,
0: natürlich. Das ist, also, ich darf ihn auf keinen Fall ausgrenzen. Also, beim Kackolding, der Kackold lebt davon, dass er in die Sexualität seiner Frau eingebunden ist. Ja. Also, Videos und Fotos gehören ganz sicher dazu. Oder der Kackold ist selbst mit im Raum. Also, das ist dann halt je nach Ausprägung, wie die Paare das wollen.
1: Also, mal so, mal so. Mal bist du dabei und mal. Er war auch schon
0: dabei. Okay. Genau. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, ja. wenn du dann zu dritt im Raum bist. Das war für mich auch eine ziemliche Herausforderung das dann so offen zu leben in dieser Leidenschaft, die ich auch mit meinem Freund geteilt habe, dass, dass es halt auch nicht auf den reinen Sex bezogen ist. Was
1: war die Herausforderung, wenn ich danach fragen darf? Wie, wie war das erste Mal, als du als ihr zu dritt in einem Raum wart? Wie hat sich das für dich angefühlt? Was hat sich in deinem Kopf abgespielt, als du mit einem anderen Mann geschlafen hast und er hat, Christoph, dein Mann, hat zugeguckt? Weil du gerade von einer Herausforderung sprachst.
0: Aber da hat er die Initiative dann mehr oder minder dadurch ergriffen, dass er kurz ins Bad ist, weil ich tatsächlich die Hemmschwelle dann hatte, mich von meinem Freund ausziehen zu lassen, die schönen Dessus zu zeigen während er daneben sitzt, war ich auch, also vor unserem ersten Mal war ich total nervös, weil ich nicht wusste, wie reagiert er jetzt. Und wir sind so eng zusammen, da reicht ein Blick. Mhm. Und ich weiß genau, wie es ihm geht. Und mhm. dann aber den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, wir haben das jetzt alles geplant, jetzt ist hier Schluss, jetzt musst du klarkommen mit deiner Eifersucht, mit deinem Gefühlen, mit deinem, ich ziehe das jetzt durch. Und dann musst du auch hinterher damit klarkommen. Das haben wir getan und danach hat es bei uns extrem geknallt. Mhm. <lacht>
1: ähm, zwei Nachfragen zu dem Knall. Und die ku kurze Nachfrage ist, ähm, du hast gerade gesagt, im Hotel. Trefft ihr euch immer im Hotel oder auch mal bei deinem Lover oder auch mal bei euch? Oder ist das immer ein Hotel?
0: Also zukünftig ist es genau so, dass, dass wir genau aus diesem Teil raus wollen, weil wir auch jetzt durch die letzte Beziehung gemerkt haben, das ist unser Lebensmodell und wir werden es noch intensivieren. Mhm. Das bedeutet für mich ganz zwingend, also meine Grundbasisbeziehung zu ihm ist eine Kack-Hould-Beziehung. und ich möchte Poli mit meinem Freund leben in einer Triade. Das bedeutet, beide Männer sind für mich gleichwertig, beide, wir haben zu dritt eine Beziehung und ich meine auch zu dritt, das heißt auch die Kommunikation läuft zu dritt, also es wird keine Einzelbeziehung. Kommunikation zwischen mir und meinem Freund geben, sondern alles läuft zu dritt. Habt
1: ihr eine WhatsApp-Gruppe?
0: Ja, wir hatten tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe. Okay.
1: Ähm. Wie heißt die?
0: <lacht> Triade. Okay. Ich hab, nee, drei, ach, ich weiß es nicht. Nee, mehr. aber genau
1: deswegen habe ich nachgefragt, weil du hast ja die...
0: Trinität hatte ich sie genannt.
1: Aber du hattest ja wirklich von einer, von einer Beziehung und von einer Triade ja. gesprochen. Und ich frage deswegen nach, weil ähm, das Stichwort Hotel wirkt ja so ein bisschen anonym.
0: Bei uns ist ganz klar, ich möchte meinen Freund zukünftig zweimal die Woche sehen. Also braucht er eine eigene Wohnung, wie der sein Lebensmodell gestaltet, ist nicht meine Sache. Aber ja. für mich ist klar, wir wollen es in dieser Intensität leben, dass ich einen festen Mann neben ihm habe. Weil ich kann, ich bin kein Typ für One-Night-Stands, ich ja. hätte einen klassischen One-Night-Stand in meinem Leben. Ich brauche diese Bindung, ähm, dieses Vertrauen, mhm. weil ich auch nicht will, dass er von jemandem geführt wird, den ich nur einmal gesehen habe. Und ich will, dass jemand weiß, wie eng wir zusammen sind, dass es da überhaupt keine Tür gibt, okay. die aufgeht. Insgesamt ist es so, dass wir das Modell anstreben, dass ich zweimal die Woche mit meinem Freund zusammen bin, dass er auch in den Genuss des Overnights kommt, dass mhm. er in den Genuss kommt, ähm, länger was davon zu haben, wenn ich weg bin. Okay.
1: Dann habt ihr jetzt äh, gerade schon zweimal angedeutet, es gab einen Knall. Ja. Was war's für ein Knall? Das würden wir jetzt alle gerne wissen. <lacht>
3: Jetzt rede ich mal wieder. Ja. Du darfst. Ja, danke. Der Knall war, wie sie schon sagte, bei dem ersten Date, wo ich dabei war, war es so, dass die zwei wie so zwei 14-Jährige nebeneinander saßen, versuch, versucht hatten, sich Händchen halten zu und dann war das alles zu schüchtern für die beiden. Es war
1: viel Nervosität im Raum. Es war
3: sehr, sehr viel Nervosität im Raum, wo ich dann gesagt habe, okay, dir passiert heute nichts mehr, wir können jetzt hier rumsitzen und uns weiter unterhalten. Oder ich gehe jetzt einfach mal auf Toilette, lasse die zwei einfach mal fünf Minuten alleine. Ja. Bin dann einfach nur quasi im Raum rausgegangen, ähm, Fake auf Toilette gegangen und dann kam ich wieder und haben sie sich dann geküsst. Das war halt einfach notwendig, damit die zwei diesen Schritt schaffen, um diesen Punkt zu überwinden, wenn wir zu dritt zum ersten Mal zusammensitzen, äh, dann auch intim werden zu können. Und mhm. den Knall war es einfach danach, ähm, ich saß dabei, es hat mich aber nicht wirklich äh, angemacht. Also, das fühlte sich für mich nicht wahnsinnig echt an. Okay. Dass ich gesagt habe, okay, ihr könnt das weitermachen, ich habe damit kein Problem, aber ich bin dann erstmal nicht dabei ähm, ja. im Raum. Und ähm, hab sie dann gesehen, wie sie die Dessous anhatte, die ich ihr ja mit äh, geholfen habe, raussuchen, anziehen und so weiter und gesagt habe, für mich ist es halt auch interessant, ähm, er hat da gerade was, er kann sie auspacken in tollen Dessous, ähm, was ich vielleicht auch äh, erleben will und das genau das, wie wir eben gesagt haben, ähm, Switcher, ja, also ich kann halt auch die andere Seite leben und habe dann äh, ein bisschen mehr die andere Seite intensiviert und habe dann äh, eine Sub gesucht, mit der ich dann Spaß hatte, die ja. dann ausgelebt habe. Und bin dann halt einmal in die, komplett in die andere Richtung geschwenkt, weil ich gesagt habe, sie kann das ausleben mit ihm. Das ganze Thema Polyamorie ist nicht meins. Also ich brauche es nicht, dass ja. wir in der Triade zusammenleben. Sie ja, auch da sind wir wieder unterschiedlich. Und ich habe mich halt mehr konzentriert dann auf die Sub und mehr Zeit dann da verbracht. Und der Knall war dann einfach auch wenn man das nicht glaubt, wenn es jetzt vielleicht witzig anhört, aber sie ist die eifersüchtigste Mensch, äh, der eifersüchtigste Ach, komm, Mensch auf ja der Welt. Auf. Ja? Jetzt wird's spannend. Jetzt wird ja. richtig spannend. Also sie ist so eifersüchtig, wie man sich nicht vorstellen kann. Okay. Also, stell dir das Eifersüchtigste vor, sie kann es toppen. Oh ja, ähm, weil der, der
0: ganze Boden unter meinen Füßen war weg, als das passiert ist.
3: In der Zeit, wo ich die Sub hatte, ich wurde nur kontrolliert. Sobald ich das Handy in der Hand hatte, ich wurde nur kontrolliert. Mit wem schreibst du da, was schreibst du da? Also es war wirklich, es war die Hölle. Okay. Ähm, wo du auch denkst, auf das der anderen Seite,
1: jetzt, ich gebe ihr sämtliche Freiheiten. Ah, genau, das wäre die Nachfrage gewesen. Genau,
3: also. und sie kann es nicht. Und das hat dann auch zu einem
1: großen Knall bei
0: uns Wie lange passiert. ist das her, wenn ich fragen darf? Fünf Monate.
1: Na, ein bisschen mehr sogar. Das
3: war
0: November, Dezember, 6. Monate. November
1: letzten Bist Jahr du aus. da ein bisschen lockerer geworden, Angela, oder wie hat sich das entwickelt?
0: Nein, das Coolste ist eigentlich gewesen... Das, das können die
1: Zuhörer gerade nicht sehen. Christoph <lacht> schüttelt den <im> Kopf. <lacht>
0: Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, deswegen ist für mich halt Poli so so entscheidend, das jetzt in der neuen Beziehung dann auch umzusetzen, weil für mich dieses Vertrauen an erster Stelle steht und er hat die Sub außerhalb von unserer Beziehung geführt. Also da ist so viel einfach in unserer Entwicklung auch nochmal passiert, wo ich so dankbar bin am Ende, weil wir wirklich, wir haben nicht einen Stein mehr auf unsere Beziehung gelassen, nichts, null, wirklich, was wir an Nächten diskutiert haben, und also er hat den blauen Fleck von mir, weil ich habe ihn gebissen und aus Versehen eine Ader durchgebissen. Und <lacht> du Scheiße. Ich habe gedacht, ich habe die Bettdecke dazwischen, aber <lacht> es war nicht so. Also wir wir sind so weit gegangen, alles auf links zu drehen, ja. was uns aber jetzt am Ende dann wieder so eng, also noch viel enger zusammengebracht hat, weil wir mal alles auf den Tisch legen konnten mhm. und vor allen Dingen unsere Sexualität, wo er auch sagte, wisst ihr, das meiste, was immer an Druck war, war dich sexuell zu befriedigen. Und dann hat er gesagt, ja, dann lass uns das doch rausnehmen. Also haben wir quasi, wir haben, wir haben mal angefangen, das Lebensmodell zu leben, sind mit jedem Lauer, den ich hatte, einen Schritt weitergekommen. Und da war es das erste Mal ja auch so, dass er auch gesehen hat, wie eng diese Bindung zwischen mir und meinem Freund war und was es brauchte, um ihn sexuell auch mitzunehmen. Also alles, das war halt die gesamte Situation in diesem Raum. Ich war wahnsinnig nervös, das war unser erstes Mal zu dritt so direkt. Dann haben wir gemerkt, dass es und, und das geht vielen kack -Pan so, die Fantasie ist das eine, ja. die Umsetzung ist das andere. Und Verstehe. dann auch wirklich mit den verschiedenen Befindlichkeiten aller drei Personen im Nachhinein umzugehen und dann auch zu hören, du kannst es alleine leben. Das ist ja kein kack mehr. Also der für mich war eigentlich, die Eifersucht gründete daraus, dass ich gar kein Bedürfnis habe, eine Zweierbeziehung mit jemand anders mhm. zu führen. Also für mich steht ganz klar im Fokus, die Beziehung zu dritt und er.
1: Aha. Verstehen. Also ich
0: möchte nicht eine Zweierbeziehung zu jemand anderem führen. Da habe ich überhaupt keine Freude dran. Für mich ist der sexuelle Reiz und der Kick auch, wenn ich mit meinem Freund noch schlafe, das erste Video fertig ist oder er noch irgendwie an mir rumspielt, ihm schon das Video zu schicken. Also mhm. er ist ja immer live dabei in irgendeiner Form.
1: Ist das dann so, wenn ihr dann in dem Hotelzimmer seid oder wenn du bei deinem Lover bist und äh, ihr seid fertig, der, der Film ist gedreht, die Kamera ist aus, ähm, fährst du dann nach Hause oder übernachtet Übernachtest du mit deinem Lover und schlaft ihr Arm in Arm und kuschelt ihr, finden Zärtlichkeiten statt oder fährst du danach nach Hause zu Christoph?
0: Also es ist unterschiedlich. Wenn ich ein Tagesdate habe, dann fahre ich nach Hause und das hatten wir ja auch schon, den Moment wo er mich ja dann auch klassisch auslecken durfte. Das hat sich ja dann einfach über die Zeit entwickelt, weil das Vertrauen ja auch da war. Und es gibt auch Momente, wo ich einfach bei meinem Freund bleibe und über Nacht bleibe. Also er sieht das ja auch auf den Videos. Ich schicke ja auch Sex, wo wirklich die Intimität im Vordergrund steht mhm. und nicht die Befriedigung. Also ich kann ja geilen Sex haben oder ich kann Sex haben, der auf Nähe basiert. Mhm. Er kriegt genauso Videos, wo er sieht, wie nah ich meinem Freund gekommen bin, wie sehr wir uns in die Augen gucken, wie sehr wir miteinander kuscheln und streicheln und er dann auch schreibt, ich wünsche dir einfach viel Freude, also eine schöne Paarzeit, also die weit darüber hinausgeht, dass es, das es nur eine rein sexuelle Komponente hat. Was ihn ja auch stolz macht, weil bei uns ist das große Thema auch die sexuelle Übernahme und die Übernahme im Alltag, ja. also dass viele Rechte, die er bislang hatte, auf den Lover übergehen.
1: Zum Beispiel, was sind das für Rechte, die übergehen?
0: Naja, das, das grundlegende Recht ist ja schon, dass, dass er keinen GV mehr mit mir mhm. haben darf und äh, mein Freund alles an GV mhm. mit mir anstellen darf. Und geht gab. das noch weiter? Ja, also bei uns war es auch das Thema, dass ich, wären jetzt nicht die Restaurants zugegangen, mein Freund auch mit mir in Restaurants gegangen wäre, wo man eigentlich nur uns zusammen kennt. Ah, okay. Also wirklich diese Übernahme ja, des, ja. der eigenen Ehefrau. Ja. Und das, das ist, das ist, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Ganz genau. Deswegen ist für mich halt die Beziehungstiefe in diesem Modell viel wichtiger. Mhm. Und die Paare, mit denen wir jetzt auch über die Jahre befreundet sind, die leben das genauso. Die sind sogar noch Schritte weiter als wir. Die Zwei von dreien stehen jetzt davor, zusammenzuziehen. Ah, okay. Also wirklich auch zu dritt zusammenzuziehen. Ja. Zwei Paare sind jünger als wir, da steht die Babyfrage noch an. Mhm. Also die werden zu dritt ein Baby bekommen. Und das spätestens, wenn ich dann von Kastration und Fremdschwängerung rede, in meinen Livestreams oder in irgendwas, kriegen werden wir immer bitterböse beschimpft. Aber ich finde, wenn man sich mit diesem Lebensmodell, und das ist ein Lebensmodell, ob ich jetzt als Schwule ein Baby adoptiere, ja. was haben die gekämpft, um dieses Recht zu bekommen? Mhm. Das Baby entsteht aus Liebe. Und nicht, weil ich irgendwie einen Knall habe, sondern die Paare sind in der Regel sehr, sehr lange schon zusammen. Die haben sich da drin hin entwickelt. Und das dafür ist einfach, da hängt mein Herzblut, diese Diversität und diese Tiefe in diesem Lebensmodell auch ähm, nach außen zu tragen und zu sagen, das sind keine Spinner, die das leben. Das merke ich
1: gerade. Das ist dir das ist dir wirklich ein Herzenstier. Ja,
0: mega. Ja. Weil, weil die Menschen einfach so bezaubernd sind und weil die sich so sehr mit ihrer eigenen Entwicklung mhm. auch auseinandersetzen. Mit Verlustangst, mit Eifersucht, mit Nähe. Also du hast eine Intensität an Punkten, die du, mit denen du dich innerhalb deiner Beziehung auseinandersetzen musst. Da kommst du im Regel in einer monogamen Beziehung gar nicht ran. Ja. 56 Prozent aller Frauen gehen fremd. Die, andersrum ist es wahrscheinlich noch viel höher. Also wie viele fremd gehen Klassisches Fremdgehen, das muss nicht sein, das führt zu keiner guten Basis in der Beziehung. Aber die Paare, die das dann so offen leben und sagen, okay, entweder lebe ich Polyamor und weiß es vom anderen, oder ich lebe in einer Kakult-Beziehung, wo der Schwerpunkt ja auf der Beziehung zwischen Kakult und Hotwife liegt und öffnet sich dann, wo der Kakult auch immer einbezogen ist. Also das Schlimmste, was ich ihm antun konnte, war, als wir das das allererste Mal gelebt haben. Wo er mich auch motiviert hat, das zu machen, war ich zu einer Fortbildung und habe dort einen Mann kennengelernt oder wusste, dass der mit da sein wird aus der vorangegangenen Fortbildung und habe es dann mich getraut, auszuleben. Habe mich aber nicht getraut, ihm eine Woche lang das zu erzählen. Okay. Bis er mir dann mal klargemacht hat, was es für ihn bedeutet, wenn ich ihn so ausgrenze, weil seine Lust definiert sich ja genau darüber, dass genau. ich mit einem anderen Mann genau. schlafe. Aber das musste natürlich auch mein meinen hören, weil ich dachte, okay, Klar. ich bin jetzt hier 600 Kilometer weg, wenn ich ihm das jetzt erzähle und es geht ihm nicht so gut, ich kann nicht reagieren, mhm. ich kann nicht einfach mich ins Auto setzen und nach Hause fahren.
1: Wusstest du da vorher schon zu dem Zeitpunkt, dass ihn das anmacht?
0: Ja, weil da das war dieses Jahr dazwischen. Okay. Ich habe es aber, aber nicht begriffen. Einfach gewesen eigentlich, ja, so natürlich wäre es einfach gewesen, aber ich hatte so viel Angst, dass jetzt, dass der Schritt jetzt so weit ist. Okay. Also aus Angst.
1: Also der klassische Punkt, die Fantasie kommt jetzt auf einmal in die Realität? Ganz
0: genau. Okay. Und dann habe ich so gedacht, also das Erste, er hatte mich dann vom Bahnhof, als ich zurück war, abgeholt. Und das Erste, was mir rausplatzte, war das auch. Und dann war er natürlich völlig vom Kopf gestoßen. Also das sind unsere Steps. Das sind auch die Steps, die wir mit anderen kack erleben, wo die Frauen auch sagen, es ist ein merkwürdiges Gefühl. Du weißt haargenau, dass du diese, diese Zustimmung hast. Mhm. Und du weißt auch, dass er seine Geilheit daraus lebt. Aber es beim ersten Mal nochmal umzusetzen... Ja. Das ist wie das erste Mal BDSM, das erste Mal eine Peitsche in der Hand zu haben oder oh, das erste Mal ähm, Natursekt zum Jedes Beispiel. Erste Mal. Ne? Jedes erste Mal. Du weißt, du hast dich darüber belesen, du weißt es. Aber der Unterschied ist zwischen Wissen und Machen.
1: Mhm. Wo wir gerade, äh, wo du gerade schon das, das Stichwort ähm, Fremdgehen in den Raum geworfen hast. Du bist ja äh, Sexualcoach. Was würdest du sagen ist ähm der Hauptgrund fürs Fremdgehen. Ist es, dass in der Hauptbeziehung etwas fehlt oder ist es der, der, der Kick, der, der Reiz des Verbotenen?
0: Ich denke, es ist beides. Es kommt auf die Beziehung drauf an. Also mhm. es, gibt, es gibt so eine Archetyp genannt. Der ewige Jüngling, das sind Männer, die wirst du nie, oder Männer oder Frauentypen, die wirst du nie eng an dich binden können. Das ist ein klassischer Film ähm, jenseits von Afrika, Robert Redford mit mhm. Streep. Er ist der klassische Jüngling. Immer wenn es darum geht, jetzt endlich da draußen eine verbindliche Beziehung zu machen, ist er weg. Okay. Und das, das ist wirklich ein sogenannter Arschetyp. Und wenn du dir sowas angelst, dann brauchst du nicht davon ausgehen, dass du der oder diejenige bist, die es schafft, den jetzt auf einmal zu halten, so dass er immer wieder diese neuen Reize braucht. Also das eine ist, es gibt einfach wirklich Typen, die Menschentypen, jetzt nicht Männertypen, sondern Menschentypen mhm. gibt es auch als Frau. Die brauchen ständig diesen neuen Reiz. Mhm. Die brauchen das einfach, die sind so.
1: Das heißt aber nicht, dass sie weniger lieben.
0: Nein, das heißt überhaupt ja. nicht, dass sie weniger ja. lieben. Sondern äh, wenn ich das weiß, dann kann ich die Beziehung ja auch so gestalten, dass ich das mit einbaue. Mhm. Dann ist schon mal klar, mit so einem Menschen sollte ich nicht versuchen, den in eine monogame Beziehung reinzudrängen. Da geht der ein. Das ist und die andere Seite ist natürlich, irgendwann hören die Paare auf, miteinander zu reden oder Kinder sind ein Riesenfaktor, weil sich ja der Fokus auf einmal verändert und dann wieder zueinander zu finden wenn du dann diese zwei Welten zum ersten Mal erlebst, ne? die Frau, die sich dann auf einmal um dieses kleine Wesen kümmert und in ihrer Mutterrolle sehr ankommt und die Männer so denken, hups, und es ist überhaupt nicht böse, aber ich muss wissen, was passiert. Und wenn mhm. ich weiß, was passiert, weiß mhm. ich, wo ich darauf ich achten muss. Und das ist, miteinander zu reden. Und dann kommt auch die Erotik wieder. Mhm. Wenn ich das aber verpasse, bin ich empfänglich dafür, mir das woanders zu holen.
1: Gibt es eigentlich, äh, wieder zurück zum äh, Weg vom Fremdgehen, zurück zum Kackolding, gibt es irgendetwas, was nur ganz exklusiv zwischen euch stattfindet? Ich gefühlt die Nähe. Also es ist nicht das Sexuelle irgendwo. Es mhm. muss nicht sexuell sein, Sondern irgendetwas, was mhm. nur ihr beide
3: für euch habt. Ich finde, die emotionale Nähe ist bei uns stärker, weil wir einfach auch länger zusammen sind und ausgeprägter als mit irgendjemand anderem.
0: Das stimmt. Also auch wenn ich jetzt eine neue Triade aufbaue, ähm, weiß ich jetzt noch mehr den Fokus hinzulegen, was ich auch meinem Freund versucht habe, immer zu erklären, wie eng wir wirklich sind. Ja. Also das ist für mich in der Kommunikation, auch dem Dritten gegenüber, dass der weiß, worauf er sich einlässt. Weil für den Dritten ist es ja auch eine Erfahrung, ich verliebe mich ja nicht in eine einzelne Frau, sondern, also die Männer verlieben sich natürlich in mich, wollen mehr Zeit mit mir verbringen und für mich ist immer wieder der Fokus, mich gibt es nicht alleine. Ja. Mich gibt es nie alleine. Also du kannst mich alleine daten, aber da gehört immer Foto oder Video dazu. Mhm. Und das wird dann auch innerhalb dieser Beziehung, also in der Zeit, wo ich noch mit meinem Freund zusammen bin, äh, an ihn gesendet oder wenn das eine Mal ging es mir nicht so toll, er hat das Gefühl, dann musste mein Freund warten, bis ich mit eine Stunde mit ihm gechattet hatte. Also es geht nicht darum, den einen über den anderen zu stellen, weil ich finde beide Männer, also bei mir war es fantastisch so, weil sich beide unglaublich ja. ergänzt haben.
1: Ich habe noch mal eine Nachfrage, ähm, habe ich mir gerade hier eine Notiz gemacht, zu etwas, was vor zehn Minuten gefallen ist, das muss ich aber unbedingt noch wissen, ähm, und zwar das Stichwort Übernahme. Und dass ihr beide im Grunde genommen keinen Geschlechtsverkehr mehr habt. Jetzt stelle ich mir das so, so vor, Christoph, du bist ein, ein 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 sexuelles Wesen mit Lust und Bedürfnissen. Wie befriedigst du deine Bedürfnisse, wenn du mit deiner Frau oder de wenn deine Frau dir den Geschlechtsverkehr verweigert?
3: Ja, bei uns ist das Thema Sex komplett anders, als vielleicht bei das vom klassischen Begriff her. Ähm, normale Paare, die irgendwie ganz normal in Anführungszeichen, miteinander Sex haben, schlafen vielleicht. Einmal die Woche oder einmal im Monat miteinander oder wie oft auch immer. Ähm, bei uns ist das Thema Sex viel breiter gefächert. Also, ähm, GV haben wir keinen mehr miteinander. Richtig. Okay. Aber Darf wir ich nachfragen, wann ihr den letzten Geschlechtsverkehr hattet? Im November letzten Jahres. Im November letzten Jahres? Ja. Okay. Das ist lange her? Ja. Für eine andere Paare mag das der normale Zyklus sein. Für uns war es das nicht. Bei uns ist das Thema Sex breiter Gefecht. Wir haben sehr viel Körperkontakt, wie sie eben sagte. Ja. Wir massieren uns, fassen uns an, streicheln, küssen, etc. Und dabei haben wir quasi unseren Anfangszeichen Sex oder GV miteinander, ohne wirklich ein GV miteinander zu haben. Das ist schwierig zu erklären. Aber wie oder wann überhaupt
1: hast du einen Orgasmus?
3: Ähm, genau bei solchen Situationen. Okay. Also ähm, ob das jetzt ob das mit einem Handjob ist, ja. ähm, den ich von ihr bekomme, oder ob das beim Erzählen von Erlebnissen ist, die, die sie auf dem Date erlebt hat und ähm, wir sind dabei intim, ähm, alles das, da gibt es eben Orgasmen.
1: Okay. Ich bestimme. Du bestimmst, aber wo er grade, das gerade sagte, man kann sich das so vorstellen, dass ihr intim seid, dass ihr kuschelt, dass ihr euch küsst, dass ihr euch anfasst und dabei erzählst du eine Geschichte über eines deiner letzten Dates.
0: Ja, die Intimität oder wie, <lacht> wie mich mein Freund anal oder vaginal nimmt oder wie, wie schön ich das finde, zu ihm zu fahren oder beziehungsweise da kommt dann tatsächlich, dass ich ausschließlich ihn kackolde sprich ihn demütige und in die Devotion führe. Ähm, da sind bei uns dann tatsächlich auch Praktiken drin, dass ich Ihnen jetzt darüber hinaus zu dem nur im Kopfkino auch wirklich dann die Brustwatschen pitche. Also Schmerz spielt dann auch auf der körperlichen mhm. Ebene eine Rolle. Ihm auch ohrfeige ihn demütige, aber das ist das, das weil, weil du gefragt hast, was es nur zwischen uns gibt. Ja. Ich werde nur ihn demütigen. Ja. Also ich habe auch immer wieder Anfragen, dass sich Menschen anbieten, bei meinem Freund und bei mir dabei zu sein. Das ist das Absolute, was, was niemand anders besetzen kann. Diese Exklusivität, ich führe nur ihn. Ich werde auch das nur wäre auch
1: noch eine Nachfrage von mir gewesen, nur ihn ob ihn nur bei dem in Anführungsstrichen anderen Mann bleibt oder ob du ihn auch noch weiter demütigst, dominierst. Ja. Okay.
0: Das ist unsere Form der Sexualität. Okay. Also da ordnet er sich mir total unter. Also ich meine, das ist ja schon mal zu überlegen, als unser erstes Mal dann war, dass mein Freund mich das erste Mal, also in mir gekommen ist, mhm. ungeschützt bin ich nach Hause gefahren, ungeduscht. Das gehört bei uns zum Beispiel auch dazu. In der Regel komme ich ungeduscht nach Hause, dass er das noch riechen und fühlen und schmecken kann. Mhm. Das war einer der intimsten Momente, die wir in unserem Leben hatten. Also als er mich dann ausgeleckt hat, das war für ihn als auch für mich... Mit der schönsten Moment. Und dann war es für uns auch soweit, weil es ja darauf hinauslaufen sollte, dass wir zu dritt leben, hatte ich dann auch einen von meinen beiden Eheringen abgelegt. um Auch da war für uns dann die Übergabe perfekt. Also da war es tatsächlich dann, im, in der sexuellen Spielart mal zu bleiben. Er hat mir seine Eier quasi übergeben. Und ich bestimme, wann er, ähm, wann er abspritzen darf. Ich bestimme über... Wobei ich halt unterscheide zwischen Orgasmus und Ejakulation. Ja. Orgasmus ist ja eine Ganzkörperwelle, die kannst du immer haben an sexueller Befriedigung. Oder geistige Befriedigung, Ejakulation ist ja das klassische Abspritzen. Und darüber bestimme ich bei ihm. Mhm. Und ähm, bei uns gehört ja Cachen auch noch dazu. Also er trägt ja auch immer wieder einen penis Cage. Mhm. Und auch jetzt, trotz dass die Beziehung jetzt gerade so frisch zu Ende gegangen ist, werden wir nicht wieder anfangen, miteinander GV zu haben, weil ich nicht auf ihn zurückgreife, nur weil gerade was anderes nicht zur Verfügung ist. Das wird es bei uns nicht geben. Also so weit, wie wir gekommen sind, wird es ganz sicher nicht dazu kommen
1: Gab's da, äh, ich habe da nochmal äh, eine Nachfrage, um es einfach mal äh, bildlich konkret zu machen. Auslecken bedeutet, deine Frau kommt mit dem Sperma eines anderen Mannes in ihrer Vagina nach Hause und du leckst es aus. Ja. Ist das, also. Ähm, das
0: ist für die Kackholz das Größte.
1: Das ist für die Kackholz das Größte. Das ist
0: das, was die, da, darauf arbeiten die hin.
1: Wenn du aus der Vagina deiner Frau das Sperma eines anderen Mannes ausleckst. Was findet da in deinem Kopf statt? Warum findest du das geil? Also meine Hauptfrage ist eigentlich, warum? Ja, kann ich verstehen.
3: Für mich ist es nicht das Sperma auslecken von jemand anderem, ja. sondern es ist mehr, sie zu lecken. Also ja. es ist halt mehr, die eigene Frau zu lecken. Was du aber auch ohne das Zeug tun könntest. Natürlich. Aber in dem Moment, wo du sie leckst und sie hatte vorher Sex, ist es halt im Kopf noch, dass sie gerade Sex hatte mit jemand anderem und dadurch dass das Sperma von in demjenigen drin ist, ist es halt auch noch, ich sag mal der Beweis in Anführungszeichen, oder ähm, du merkst es halt noch oder du schmeckst es dann noch und das ist wahnsinnige Intimität, die dann zwischen uns auftritt. Ja. Ähm, in dem Moment, wo ich sie dann lecke, also es ist halt und sehr, eine Intimität zwischen dir und ihm. Nicht mal, also ich finde <lacht> das schon nicht ziemlich daran. intim. <lacht> <lacht> Für mich ist es nicht. Wenn ähm, ich auch Absolut null bi. Und ähm, ja. finde nichts an Männern äh, irgendwo attraktiv. Ähm, für mich ist es halt wirklich nur, sie zu lecken und Aha. diesen Moment zu erleben. Und zu wissen, sie hatte eben noch Sex mit jemandem. Und dann sehe ich vielleicht schon vorher das Video. Sie hat es schon geschickt. Und dann dauert es eine Stunde, bis sie zu Hause ist. Also es ist nicht so, dass sie in dem Moment Sex hatte, dreht sich rum und ich lecke sie dann aus. Also Zeitlich nur noch ein bisschen Differenz Verstehe. dazwischen. Mhm. Sie fährt dann nach Hause. Dazwischen sind anderthalb oder zwei Stunden vergangen. Und dann hast du die Chance, dieses Video, was du gerade gesehen hast, noch zu verarbeiten in Live, in dem Moment, wo sie sie dann lecken kannst.
1: Ah, okay. Mhm. Wenn es jetzt äh, zu, einem, zu einem Date kommt, wo nicht die Kamera läuft, sondern wo du dabei bist, dürftest du mit Erlaubnis eventuell spontan einsteigen? Oder wie, wie verhältst du dich, wenn du im Raum bist? Bist du ruhig? Sitzt du auf dem Sofa? Oder feuerst du den anderen an? <lacht> Im Stadion, ja. Nein, ich gröle nicht. Ich feuer nicht an. Es ist mehr ist so eine Fantröte dabei. So, <lacht> gib Gas, Junge. Genau. <lacht> ich gebe den Takt
3: vor, ja. <lacht> Nein, es ist, ähm, dass du einfach ähm, im Raum bist, zusiehst, aber dich eigentlich passiv verhältst. Du hältst dich zurück. Naja, genau. Ja, genau.
0: Also, oder er dient uns. Also, er muss dann Getränke bringen, so ja. bringen, pff, keine Ahnung, den BH öffnen, also.
3: Du willst ja den ganzen Ablauf nicht stören. Also, du willst dich ein bisschen passiv im Hintergrund aufhalten. Das Geschehene, was da so passiert, bestimmst du nicht mit. Sonst wärst du Vivesharer. Dann würdest du genau ja. sagen, pass auf, du nimmst jetzt von hinten und sie bläst mich währenddessen. Das ist ja alles nicht der Fall. Jetzt sind wir in C3 angekommen. Ja. Und Vivesharing ist halt extrem weit weg von C3, sodass ich mich einfach passiv in einem Raum aufhalte das genieße, was da passiert, mhm. ohne wirklich Einfluss darauf zu nehmen. Okay.
1: Ähm, Kakolding wird im Internet derzeit als Trend für Erotikinteressierte angesehen und es wird häufig von einem Freifahrtschein zum Fremdgehen gesprochen oder auch von, in Anführungsstrichen, Spermienkonkurrenz. So nennt die Wissenschaft den Vorgang. Ich kann mir vorstellen, dass euch das ziemlich gegen den Strich geht, oder was, was, äh, ihr sagt, dieses Lebensmodell geht weiter. Was denkt ihr darüber? Ist es ein, ein völlig falsches Bild, ein Freifahrtschein zum Fremdgehen?
0: Ja, ist es ist ja nicht, weil das ist ja eben genau die Definition. Fremdgehen ist für mich, was ich mache, das ohne das, den Wissen meines Partners. Also es, ich entferne mich von dem sogar. Durch mhm. das Kackolding ist ja genau andersrum. Ich, ich habe ja so eine tiefe Beziehung zu meinem eigenen Kackold und, und teile mit ihm ja meine sexuelle Lust. Also er erfährt ja seine sexuelle Lust durch mich. Und da gibt es ja Spiegelneuronen in unserem Körper, die ja eben, ich fühle, was du fühlst. Also in, ähm, und davon lebt es ja auch. Wenn ich mal überlege, wenn wir auch normal intim wären, ohne Kack-Ulding, ist ja so, selbst wenn der eine mehr oder weniger Lust hat, aber wenn der eine sehr erregt ist, dann kann er den anderen ja mitnehmen auf diese Welle. Mhm. Also ich kann mich vom anderen anstecken lassen. Und so ist es ja auch, wenn ich mit einem anderen Mann schlafe und für ihn ist das Anstecken
1: ist in Zeiten von Corona
0: nicht okay. gerade positiv <lacht>
2: besetzt, aber. Also anstecken von wirklich. der Lust mitnehmen ich lassen. Ich kann mich von dieser. Ich äh, kann mich befruchten lassen von, von <lacht> der Lust des anderen, wenn wir bei so Wortspielen sind. Ähm, nein, also weißt du, ich kann, ich kann ja fühlen, was der ja. andere
0: fühlt. Das ist halt kein platter porno Es geht nicht um irgendeine Inszenierung, sondern ich, ich gebe mich ja dem anderen auch hin. Ich habe mit dem anderen meine Orgasmen und was, also, was gibt es schöner? Und für ihn sind es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass auf den Videos mein Kopf ist, also mhm. mein Gesicht zu sehen ist, dass er ja meine Lust sieht, meine Befriedigung. Er liebt es, wenn ich nach Hause komme und wahnsinnig ausgeglichen bin, gut aussehe, also er hat hat er halt zu Hause, ne habt
1: ihr so, eine, so, eine, so einen Kassettenschrank oder eine Speicherkarte, wo alle wir Videos drauf sind? Also eine,
0: Cloud. eine Festplatte, Passwort <lacht> gesichert für die Kinder? <lacht> ja, <lacht>
1: <lacht> Zum Glück gibt es Clouds mittlerweile. <lacht> oh, äh, ob die so safe sind? Äh.
0: Ja, haben wir. Okay. Also, okay. Genau, und unsere Kinder sind sechs und neun, die sind noch nicht durch ihre sexuelle Identifikation durch. Deswegen versuchen wir die da auch immer sehr zu schützen. Stichwort sexuelle Identifikation, sexuelle Evolution. Der ja. Mensch lernt ja
1: permanent dazu und evolutioniert sich permanent weiter. Was würdet ihr denn sagen, durch dieses Beziehungsmodell, welche Erkenntnisse habt ihr ganz neu über euch als Menschen dazugelernt? Über dieses Beziehungsmodell. Was habt ihr über euch gelernt als Individuen? Was euch vorher vielleicht noch nicht so klar war.
3: Also für mich war es einfach, bisher hat man immer geglaubt, dass so die klassische Paarbeziehung zwischen Mann und Frau mhm. oder zwischen Frau und Frau und Mann und Mann besteht. Aber es gibt halt immer nur einen Partner. Und mit dem einen Partner lebst du alles. Und davon bin ich persönlich weg, weil ich einfach sage, du kannst halt einen Großteil mit dem eigenen Partner leben, aber mhm. im speziellen Bereich ergänzt du dich vielleicht nicht. Und wir haben komplett unterschiedliche Meinungen über, äh, über Sachen. Und wenn sie jetzt sich über irgendein Thema, über Kunst oder sowas unterhalten will, bin ich der Falsche dabei. Und dann ist es auch für mich völlig okay, dass sie sagt, ich gehe jetzt mit einem Kunstliebhaber mir eine Galerie angucken, kann sie gerne machen. Mhm. Ich fahre sie auch gerne dahin. Aber mich interessiert
1: das absolut. Wahrscheinlich gut. macht dich das sogar glücklich. Ja, in dem <lacht> dass Moment, dass dieser Kelch an dir vorübergeht. Ja, das. und exakt das ist das,
3: was viele Kackholt-Paare, wir haben viel Kontakt im Joy zu ja. anderen Kackholt-Paaren, eben sagen: Es gibt viele. Das war bei uns nicht die Intention, das Ganze zu leben. Die sagen: Ich fühle mich überfordert, meine Frau zu befriedigen. Mhm. Und wenn wir jetzt im Generellen mal über Kackulings sprechen, dann ist es einfach für den Mann eine riesen Erleichterung zu sagen ich kann sie lieben und ich kann den Alltag mit ihr verbringen und ich kann auch Kinder mit ihr haben oder was auch immer, aber ich bin auch raus aus diesem ähm, Druck, sie befriedigen zu müssen, okay. weil ich vielleicht Erektionsprobleme habe oder sehr schnell komme oder auf komplett anderen Sex stehe als meine Frau und ich müsste mich jedes Mal verbiegen, dann ist es weder für sie befriedigend noch für mich und dann kann sie das komplett ausleben und dann sind wir rund und dann bilden wir zusammen 100% ab. Das war bei uns nicht die Intention, das Ganze zu leben, aber ähm, das ist was, was ich über die Zeit einfach gelernt habe. Du wirst kompletter
1: lernt ihr die, die die Männer oder auch andere Kackold-Paare im, im Joy Club kennen und gibt es auf äh, Joy Club auch e Events oder gibt gibt's Fetischpartys speziell nur für Kackold-Paare?
0: Es gibt einen Kackold-Stammtisch. Ja. Dann äh, mache ich das selber äh, Seminare um ins mhm. Kagoling zu kommen, von Frauen früher Frauen. Hat vor mir auch noch niemand gemacht, habe ich zumindest noch nicht entdeckt. Das lieben die Frauen, um sich auch mal untereinander auszutauschen, weil du findest ja kaum, das ist, ich habe es ja nicht auf der Stirn stehen, Hot Wife. Obwohl es lustig wäre. Obwohl es lustig wäre, ja, ich habe ein Kettchen. Also ich habe, wenn man weiß, was es bedeutet, dann und das, ist, das sage, gebe ich auch meinen Paaren immer mit, die, egal in welche Richtung sie gehen, tauscht euch aus. Weil am Anfang fühlst du dich ziemlich einsam. Du entdeckst diese Neigung bei dir, denkst erstmal, oh Gott, sind wir jetzt gestört? Was, mhm. was macht das mit uns? Wo sind wir denn jetzt zu Hause? Ich weiß auch gar nicht, es hat bestimmt anderthalb Jahre gedauert, bis wir die Begrifflichkeit gefunden haben. Und dann gesagt haben das trifft es am ehesten, ne? weil wir eben auch klassisch aus dem BDSM ja. kamen, aus dem Dom-Sub-Verhältnis und dann dreht sich das ja komplett um. Auf einmal, und für mich war wirklich die größte Herausforderung, oder das, das, weil du gefragt hast, was ist für mich so, ist wirklich mich selber so sehr zu entwickeln, dass ich auch aus dieser devoten Rolle rauswachse in eine führende Rolle. Mhm. Die Frauen mhm. ja in der Regel, wenn du mal klassisch BDSM sind, ja viel mehr weibliche Subs als männliche Subs. Ähm, und du drehst es um und das ist eine wahnsinnige Persönlichkeitsarbeit, das Rollenbild zu erweitern oder was werden Frauen an Rollen mit Rollenbildern konfrontiert, das darfst du nicht und das ist jetzt nicht konform oder also du musst dich ja lösen von all diesen Rollenbildern und das machst du nicht von heute auf morgen, das ist ein innerer Entwicklungsprozess. Mhm.
1: Habt ihr, äh, wo wir gerade bei Rollenbildern sind, äh, ihr seid ja jetzt schon auch ein bisschen länger dabei ähm, und auch, das darf ich verraten, äh, keine 19 mehr. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass die Gesellschaft in den letzten Jahren generell für solche Modelle toleranter und offener geworden ist? Ich glaube ja. Also ob die Gesellschaft und jeder Einzelne wirklich dafür toleranter ja. geworden ist,
3: das ist hier, wir sind ja gerade in Köln. In Köln ist ja eine der größten schwulen in Deutschland. Mhm. Die Leute in Köln sind für Schwule deutlich aufgeschlossener als die Leute in München. Ähm, mhm. Es mag sein, dass das hier in der Region so ist. Wir haben es auch schon gemerkt, dass es regional sehr, sehr unterschiedlich ist. Gerade in Süddeutschland und Westdeutschland gibt es das oft. In Norddeutschland gibt es so gut wie keine Kackholpaare. Oder keine, die es zum Beispiel öffentlich ausleben. Okay. Und äh, Das zeigt sich so ein bisschen. Ich glaube, das ist von Menschenschlag ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, ob die Bevölkerung generell dafür offener geworden ist, ich glaube, in Zeiten von YouPorn und der offenen Freiheit im Internet. Ähm, damals, als ich jung war, musste ich noch die Praline oder Coupé kaufen, um irgendwelche <lacht> Magazine mir angucken zu können. heutzutage Jetzt alle, die zuhören,
1: alt du ungefähr bist. <lacht> <lacht> genau.
3: Ich glaube, dass die Bevölkerung einfach offener geworden ist für Sex und für verschiedene ja. Sexpraktiken. In den 60er Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass Gays ein Kind adoptieren können. Mhm. Heute ist es normal, mittlerweile. Und ich glaube, dass vielleicht in 30 Jahren das Thema Kackolding noch viel, viel normaler geworden ja. ist, dass man wegkommt von dieser kirchlichen eine Frau, ein Mann-Denken. Da ist die Gesellschaft vielleicht öffner geworden. Generell ist einfach die, die Quelle größer geworden das Internet. Und ähm, viele hatten bestimmt auch schon in den 50 er 60 er Jahren Ideen, ähm, so zu leben, wie wir das tun, haben sich aber nicht getraut, weil es einfach das Moralkorsett
1: nicht zugelassen hat. Verstehe. Habt ihr äh, noch eine, eine, eine lustige Geschichte vielleicht für uns von irgendwas, was bei einem Date passiert ist oder bei einem Clubbesuch oder bei einem Hoteldate oder ein privates Date? Irgendwas, Angela äh, lacht jetzt schon. Ich glaube, es gibt eine lustige Geschichte.
2: Komm ja. dazu? Ja, als wir uns, wie gesagt, in, wir haben auch viel erlebt in den vier Jahren und wir hatten, mal, wir hatten mal
0: extra ein tolles, es gibt hier in Köln ein tolles Tages. Also ein, ein Haus, wo ganz wirklich schöne Tageszimmer sind, die du anmieten kannst. Ja. Und wir hatten ein ganz tolles gemietet und ähm, hatten waren verabredet mit jemandem, weil wir gesagt haben, komm, also wenn wir uns nicht trauen, jetzt mal wieder mit jemandem irgendwie, dann wird es nie was. Und äh, wir waren zu zweit und hatten denjenigen dann eingeladen und oder derjenige kam dann und ich sah wirklich fantastisch aus. Ich liebe so Businesskleider und ich habe eins, das hat einen schwarzen Reißverschluss von, also es hat einen Reißverschluss hinten von, von oben bis unten. Ja. Und er war toll angezogen. Wir hatten ein wahnsinnig schönes Zimmer, ein rundes Bett mit Whirlpool, noch mit drin und eine Sitzecke in der Lounge. Also es war wirklich ein Bombenzimmer und, und derjenige kam völlig abgehetzt, erstmal schon die Treppe hoch, sah mich. Ah ja, alles klar, gut, wann können wir anfangen?
1: Romantisch. Es war ein Romantiker. Er hat das Herz ja, aber Fleck. Und
0: damit war der sofort unten durch, wo ich dachte, ja. also mehr verkacken als das konnte <lacht> was tatsächlich
2: ich glaube, äh, überhaupt
3: nicht. Ne? Das war so. Er sah sie dann noch an zum zweiten Mal und sagte, ja,
1: nett. Ähm, oh. Und wir dachten
2: so, das ist, was ist denn hier los?
1: <lacht> das ist das schönste Kompliment, das ja, ich je gehört habe. Genau,
2: und dann haben wir uns noch hingesetzt und haben noch ein bisschen ins äh, ges gesprochen und äh, weil er wartete nur noch auf ein Zeichen, ob ich das jetzt durchziehen will oder nicht. Ja. Und äh, also.
1: Wie hast du ihm das Zeichen dann gegeben, dass du es nicht durchziehen wirst? Ich hab's deutlich
0: ausgesprochen. Und dann so. hatte der Dritte dann nochmal versucht, meine Hand zu nehmen. Und wann wird denn jetzt endlich loslegen? Weil er wäre ja jetzt schließlich vier Stunden im Zug gesessen. Und jetzt möchte er doch. Ähm Ach, der kam vier Stunden angereist. Mhm. Ja, ja. Wo kam der her? Aus, aus Freiburg. Freiburg.
1: Der ist vier Stunden aus Freiburg nach Köln gefahren für ein Date und verkackt es dann. So
0: auf, dermaßen. Auf der so rote Sekunde. Ja. Er kam schon die Treppe hoch und es war, weil wir zeitlich mit unseren Kindern ein bisschen eingebunden waren, hatte ich ihm dann geschrieben, pass auf, wir haben uns jetzt für die Location entschieden, die sehr nah am Bahnhof war. Ne? Ja. Um, wir schaffen das jetzt zeitlich nicht mehr, was ich finde, was passieren kann. Und ein erwachsener Mann schafft es, von A nach B zu laufen. Und er kam schon die Treppe hoch und sagte, Ach, ich dachte, ihr wollt mich vom Bahnhof abholen. Da habe ich gedacht, komm. Gehst du noch drüber weg? Dann war halt die komplette Treppe oben, scannte mich einmal von oben bis unten ab und sagte: Ah, ja, also ja,
2: schön oder nett. Also so in dem Form. Ja, du fährst doch nicht vier Stunden zu für etwas, was du nur nett findest. Und, und sagst es dann doch nicht. Also so eine Aus-, das war wirklich so von. Also ich dachte, aha. Und dann ist er erstmal duschen gegangen, weil er sagte: Okay, ich mache mich jetzt nochmal frisch. Und dann habe ich gedacht: Okay, dann jetzt versuchen wir nochmal den Neustart. Und, aber es wurde und wurde tatsächlich nicht besser und, und dann auch so ja ja jetzt bin ich da also
0: wann kommen wir denn jetzt mal also es war so null empathisch null drauf eingehend null
3: er sagte er hat eine Stunde Zeit weil dann ist sein Rückfahrticket du musst mit der noch Bahn. vier Stunden zurück oder ja. also hat dann direkt ein Rückfahrticket gebucht und sagte wenn er jetzt nicht loslegt dann äh, das wird kostet das ja mehr? Unmengen
1: Zeit und Geld gibt es in Freiburg keine
3: Puffs oder was ist denn? ich weiß es nicht
2: also wir hatten dann danach auch keinen Kontakt mehr, weil ich war so geschockt, wo
0: ich mir dachte, okay, von Kackolding oder von dem, worum es geht, hast du keine Ahnung. Ja. Also auch der Lauber sollte die Frau einfach auf Händen tragen, egal wie. Also, also das Minimum,
2: um mit jemandem zu schlafen, ist ja dem die Sympathie entgegenzubringen, dass ich dich begehrenswert finde mhm. und nicht als Objekt. Super, ich bin jetzt eingereist, du bist hier, du siehst so aus wie auf den Fotos, das passt schon mal, jetzt legen wir los. Also, was soll denn da an erotischer Stimmung oder überhaupt eine Zuneigung kommen, wo ich dann gesagt habe, Entschuldigung, aber. War der eventuell sehr jung und unerfahren? Nee, so jung war er nicht. War sogar älter als wir. Ach, guck, ja. Aber, also keine Ahnung, was ihn da, ob er vielleicht auch zu sehr nervös war, kann ja, ja auch sein. Aber dann hat er die leider extrem falsch kanalisiert. Und dann, und der, die Krönung war noch, das Zimmer war top. Also, mhm. zeig
0: mir ein Zimmer mit rundem Bett, toll gemacht. Also. Hat er das bezahlt? Nee, das haben wir bezahlt. Wir haben das angemietet. Ja. Und, ähm, und dann sagt er noch, ich hätte es mir aber hier größer vorgestellt. Das war ein
2: guter. Das, nicht, das wird 70, immer besser. 70 Quadratmeter <lacht> Suite war das. Ach du Scheiße. Und er sagt, ach, ich hätte es mir aber hier schöner vorgestellt oder größer oder irgendwas, wo ich mir gedacht habe, okay, du und ich, wir kommen hier... Ganz sicher überhaupt, ja. dann haben wir es uns noch schön gemacht.
1: Das war bestimmt der beste Tag seines Lebens. Das ja, war, der ja. hatte
2: dann auch irgendwie noch eine, eine Anzeige bei uns im Joy gemacht,
0: dass wir doch nur Fake wären. und. Ähm, Als
1: du dann ähm, äh, ausgesprochen hast und ihm klar wurde, pass auf, du bist jetzt hier umsonst vier Stunden äh, zugefahren, ja. das wird nichts, wie hat er dann reagiert?
0: Ja, er ist, hat dann, ich habe ihn dann, wir haben dann gesagt, dass es hier zu Ende ist und dann sagte, hä, wie jetzt echt jetzt? Und das dauerte keine Stunde. Dann wurden hatten wir im Joy dieser, diese, du kannst doch jemanden als Fake-Profil melden. Ja. Hatten wir auf einmal die Anzeige seitens des Joys, ob wir ein Fake-Profil wären. Das der Vorteil war, dass wir aber schon so viele Menschen persönlich gekannt ja. die auch wussten, wir waren schon auf einer wunderschönen Veranstaltung in Schloss Storkau diese Swinger-Party. Also Mhm. wir waren schon real bekannt und hatten schon ein paar Freunde, weil du wirst dann abgeprüft, wenn du so ein, ich glaube Anzeige zum Fake Profil, ne? Und du musst fünf Bestätigungen haben, dass das genau. nicht so ist und und wir wussten genau, wo die herkamen. Okay. Also er war dann so gekränkt irgendwie aber du sagtest mir, irgendwann später ist er nochmal auf uns zugekommen. ne? Ja, ja er hatte
3: sich nochmal bei uns gemeldet, ob, ob er sich nochmal treffen wollte. Wir hätten doch bestimmt nur einen schlechten Tag gehabt. Also Er wollte nochmal zufahren. Wir hatten einen schlechten Tag. <lacht> Ihr hattet den schlechten ja, Tag. Ja, genau. ja, wir hatten den
2: schlechten Tag. Tag. Und
3: ob er sich nicht nochmal vorbeikommen soll. Und ähm, wahrscheinlich wären wir doch viel netter, als wir da waren. Ich habe das ganze Ding halt <lacht> dann beendet.
1: Weil es so ist, bei uns am Paarprofil habe ich die Kommunikation. Die Kirsche auf der Torte wäre, wenn er gesagt hätte: Pass auf, ihr könnt mich gerne in Freiburg besuchen. Ja. ja das das. Genau. Hätten wir bestimmt gemacht?
2: Nicht. Nicht. <lacht> <lacht> Aber wir haben schon ein paar lustige Anekdoten, Wir haben ja auch angefangen, wie alle anderen, das erstmal auszuprobieren. Wir hatten auch ein Date, das war so lustig.
3: Es war deswegen lustig, weil derjenige kam eine Dreiviertelstunde zu spät und wir hatten diesmal nur zwei jetzt Stunden. Das ist ein anderes Date,
2: was wir ah, euch erzählen.
3: Auch in Köln. Und er kam eine Dreiviertelstunde zu spät und er wohnt eigentlich nur eine Minute davon weg, wo wir das Hotel hatten. Und er kam eine Dreiviertelstunde zu spät. Okay. Und wir mussten 50 Kilometer fahren ja. bis dahin. Also es, wir waren pünktlich und dann kam er dann irgendwann und die, jetzt haben wir den Akt, der reine Akt dauerte okay. 30 Sekunden. Oha. Und dann sagt er, oh, er ist jetzt fertig und ist dann wieder gefahren. Oder gegangen.
2: Ich nach musste Hause. so lachen, weil ich dachte, okay, jetzt geht's los. Und Dabei er, fing
1: also, es so gut an mit den fünf, jetzt wie nur zu spät kommen ja. und durchhalten. Äh, das
2: <lacht> so viel also, Versprechen.
3: Er musste die Zeit wieder rausholen.
2: Ich stehe überhaupt nicht auf Männer, die nur kurz können. Ich brauche wirklich jemanden, der weiß, was er kann und wie lange er das kann. Also ich stehe auf sehr langen ja. Sex, sehr intensiven Sex. Und ja, aber das war wirklich, so viel gelacht haben wir selten. Wie an, also zu dritt auch. Also das war auch für den irgendwie... Das Mit war dem einfach so, nur lustig. War, das war einfach von vorne ja, bis alle, hinten nur lustig. Wenn alle drei es
1: lustig finden, dann ist es ja in Ordnung.
2: Ja. Genau, das war einfach äh, okay. witzig. Weil um das Modell,
0: irgendwann musst du ja auch mal loslaufen. Irgendwann musst du ja mal aus deiner Fantasie das in die Realität umsetzen. Und bei uns ist halt eine wahnsinnig schnelle Entwicklung gewesen, weil das ja auch von mir getriggert war. Und von mir mit, also weil wir beide diese Fantasien hatten, weil wir beide das umsetzen wollten. Und dann bist du deutlich schneller als andere, wo zum Beispiel, normalerweise kommen ja die Männer mit der Fantasie. Und dann haben die schon jahrelang diese Fantasien im Kopf und wissen schon gar nicht mehr, wie sie es ihrer Frau eventuell mitteilen sollen. Da ist ja ein Wahnsinnsvorsprung von dem Mann gegenüber der Frau. Dann sind die Frauen erstmal Warum willst du das? Was macht das mit mir? Und das war ja bei uns alles nicht. Deswegen haben wir in kurzer Zeit sehr, sehr, sehr viel erlebt mhm. und haben uns da relativ schnell reingefuchst und auch schnell mit ähm, das Kätschen mit reingebracht. Dann hatten wir auch unabhängig vom Lauber immer wieder Phasen, wo wir schon kein GV mehr miteinander hatten, um zu probieren, wie geht es uns damit, was macht das mit uns, was macht das mit unserer Beziehung?
1: Ähm. Eure Entwicklung und eure Kommunikation ist das eine. Was, ähm, wenn, wenn uns jetzt Menschen zuhören, die mit dem Modell liebäugeln, die äh, aber nicht wissen, wie sie es dem Partner oder der Partnerin kommunizieren sollen. Welche Tipps habt ihr für die?
0: Ja, unbedingt nicht in das Klischee reinzugehen. Also für die Männer das nicht so plump anzustellen, weil sie eben dieses typische Bild mit diesem Auslecken. So gehen Männer manchmal wirklich ins Gespräch mit ihrer Frau. Aber was soll ihr denn denken? Also ja findest du mich nicht mehr attraktiv, willst du mich loswerden oder was auch immer. Nein, also nehmt wirklich zum Anlass, euch in, in die Partnerin reinzufühlen und fangt an zu erklären, dass in diesem Lebensmodell steht die Frau absolut im Mittelpunkt. Mhm. Und das ist auch tatsächlich, wenn ich dann meinen Paaren, die ich ja begleiten darf, auf den Zahn fühle, die Männer kommen immer zu mir und sagen, weißt du, ich will einfach, ich will meine Frau auf Händen tragen und ich möchte, dass sie einfach auch die Chance hat, sich mit jemand anders auszuleben, weil sie einfach, weil sie es verdient hat. Und da steht tatsächlich nicht dahinter, dass der Mann mit einer anderen Frau schlafen will. Mein Mann hat überhaupt kein Bedürfnis, mit einer anderen Frau zu schlafen. Und die Männer und die Paare, die ich begleiten darf in dem Bereich, ist das exakt genauso. Die lieben ihre Frauen abgöttisch. Und die wollen einfach ihre Frauen auf Händen tragen. Und die wollen die auch in dem Bereich freilassen. Wenn sie es aber mal in dem Punkt anfangen würden, erstmal überhaupt rauszustellen, dass die Frau... Der Mittelpunkt ist, dann hast du natürlich auch zu einer Frau einen anderen Zugang, als wenn du ankommst und sagst, ich will, dass du mit einem anderen schläfst.
1: Das ist die, die männliche Kommunikation, wenn, genau. wenn Frauen das Bedürfnis haben, mit anderen Männern zu schlafen. Wie, wie, wie kommuniziert man sowas als in einer langjährigen Beziehung seinem
0: Mann? Ich habe Lust auf fremde Haut. Du musst halt irgendwann den Schritt schaffen und zu sagen, pass auf mein Schatz, du gibst mir alles, was du mir geben kannst. Das ist alles in Ordnung. Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt mir irgendwas dass ich irgendwas nicht bekomme, sondern ich habe einfach Facetten. Weißt du, wenn du die ganze Woche italienisch essen gehst irgendwann, willst du auch mal chinesisch wieder essen gehen ja. oder willst. Ähm, da ist es irgendwie für alle immer ganz einfach und ganz simpel. Da ist klar, dass wir noch noch weitere Restaurants aufsuchen, aber irgendwie immer später. Spätestens... Ja, aber das
1: Curryhuhn wird auch nicht eifersüchtig.
0: Nee, aber das ist, das ja, auch ist schon ja eine Aber trotzdem wird du ja nicht dein ganzes <lacht> Leben lang nur zum Italiener gehen. Ja. Aber eine Sexualität kommt dann... natürlich. Genau das, was du sagst, kommt dann die Eifersucht, kommt die Verlustangst. Was meiner Meinung nach ach, aber entwicklungsfördernd ist und, mhm. und dich ja auch kompletter macht in deiner Identitätsfindung oder in deinem, was du brauchst. Und Menschen, die das nicht brauchen, denen würde ich auch nie dieses Lebensmodell an. Es geht ja um die, die es wirklich, die sagen: Oh, ich trage das jetzt schon so lange in mich und es reizt mich schon. Ich habe kriege manchmal Menschen, die zu mir kommen in die Beratung, sagen, ich habe das schon seit meiner Jugend und die sind jetzt 40 oder 50 und das Lebensmodell entwickelt du selten auch aus 20 heraus, sondern das kommt immer aus langjährigen Beziehungen heraus und meistens in der Mitte des Lebens. Also wir sind noch am unteren Ende.
1: Ja. Aber äh, Stichwort Beratung, spannend. Ähm, Angela, lass uns noch äh, zum Abschluss ein bisschen über deinen Job reden. Du betreibst die Seite sinnlichlieben.de, eine Liebesschule. Äh, was bietest du da an und wer kommt zu dir?
0: Also ich betreibe die Seite nicht, das ist meine Homepage, die außerhalb vom Joy im geschaltet ist, weil ich Paar- und Sexualtherapeutin bin für nicht monogame Paare und alle Fetische. Und da auch kommuniziere, dass ich ja selber nicht in einem monogamen Beziehungsmodell lebe. Die Seite ist aber mit Absicht sehr transparent gehalten, weil ja wir auch Familien haben und unsere Kinder noch nicht in dem Alter sind wo ich sie mit diesem Thema ja. konfrontieren möchte und Kinder untereinander komisch sein können. Wenn sie dann noch bewusster sind für das, wie wir leben. Und äh, zu mir finden alle Paare, die tatsächlich eine ganz normale, die sagen, okay, wir wollen uns wiederfinden, mhm. weil ich halt auch eine Form der Kommunikation anbiete, die sich das Zwiegespräch nennt und das selber seit 20 Jahren praktiziere. Und zum anderen halt wirklich Paare, die sagen, okay, wir leben nicht monogam, wir fühlen uns in der normalen Paarberatung nicht aufgehoben. Wir haben schon mehrere Paarberatungen gehabt, die uns dann immer wieder suggeriert haben, ja, dann müssen sie das Beziehungsmodell wechseln, die bei mir dann ein offenes Ohr finden und sagen, ey Mensch, du lebst das, du kannst das, du weißt genau, wie es ist, eifersüchtig zu sein, du weißt genau, wie es ist, Verlustangst zu haben. Also meine, meine Arbeit ist nicht meine Arbeit, ist nicht mein Job, sondern es ist meine Berufung. Also mhm. da steckt mein komplettes Herz drin. Auch die Paare, denen wieder Mut zu machen, zu sagen, eh, auch nach 30 Jahren muss du Lack nicht. Also einmal die Paare, die halt sagen, okay, wir kommen zu dir, weil wir die Form der Kommunikation wieder neu lernen wollen. Oder Paare, die sagen, ja, es funktioniert alles, aber in der Sexualität hakt es ein bisschen. Und dann denke ich mir so, okay, wir gucken mal hin, woran es liegt. Oder jetzt tatsächlich auch Paare, die, kommen und sagen, ey, ich will kackolding leben, wie mhm. kannst du uns helfen, die ersten Schritte zu machen? Dass wir eben nicht in diese ganzen Rückfälle reintreten, die wir selbst uns durchgearbeitet haben in vier Jahren. Kommen
1: nur Paare oder auch Einzelpersonen?
0: Es kommen auch Einzelpersonen. Also ich hatte letztens wieder Anfragen von Einzelpersonen. Da kann ich ja nur begrenzt arbeiten. Ja.
2: Okay.
0: Also ich kann denen helfen, ihre eigene zu verstehen, warum sie diese Vorliebe haben. Oder ich habe auch Menschen, die kommen zu mir, weil sie wollen in der Sessifizierung weiter vorangebracht werden oder wollen mal ergründen, was es mit ihnen macht oder warum sie immer wieder am gleichen Beziehungsmodell scheitern oder, also, oder die gerade frisch getrennt sind. Das ist unterschiedlich. Aber mein Hauptteil sind Paare.
1: Gibt es so etwas ähm, bei, bei Paaren ähm, aus deiner Berufserfahrung, wo du sagen würdest, ähm, weil du das so oft gehört hast, dass das eines der größten Probleme ist?
0: Ja, mangelnde hast, was Kommunikation. Die falsch machen? Mangelnde Kommunikation. Okay. Wirklich mangelnde Kommunikation. Es, es gab schon eine Studie in den 80ern und 90ern, ähm, Communication Gap nennt die sich, und der, das durchschnittliche Paar spricht vier Minuten am Tag miteinander. Vier Minuten? Vier Minuten. Und tendenziell, weil das jetzt schon 20 Jahre her ist, die Studie sind wir jetzt bei zwei. Und bei Kommunikation meine ich nicht, wer organisiert welchen Termin, wo müssen wir wann hin, ja. sondern da, da ist die Frage oben drüber, wie geht es mir mit dir? Wie Geht es mir in unsere Beziehung? Die Frage stellt sich kaum noch eine, oder er beantwortet sie nicht mehr. Okay.
1: Ja, aber 60 Minuten Sprachnachrichten, ne? in welches Restaurant man geht oder was man abends so macht.
0: Äh, äh, äh. <lacht> ähm,
1: ihr beiden, äh, wir haben noch äh, zum Abschluss äh, dieses Podcasts äh, ein paar Rubriken. Und die erste Rubrik heißt Vorurteile. Das ist auch noch ein Thema, auf das ich gerne zu sprechen kommen möchte, nämlich ähm, ich kann mir vorstellen, dass es gegenüber eurer Lebensweise, gegenüber eurem Lebensmodell, eurem Beziehungsmodell ein paar Vorurteile geben könnte. Was würdet ihr sagen, sind so die drei größten Vorurteile, mit denen ihr aufgrund eures Lebensmodells konfrontiert werdet?
3: Ja, das ist zum einen ähm, das Thema, du reichst deiner Frau ja nicht mehr, deswegen hat sie woanders was. Mhm. Ähm, einfach, es äh, können sich normale Paare nicht vorstellen, dass man glücklich sein kann als Paar oder als Eheleute, wenn sie ähm, permanent noch jemand anderen datet mhm. oder äh, Sex mit jemand anderen hat oder nur noch Sex mit, mit anderen hat. Das ist ein Riesenvorurteil. Das Zweite ist einfach, dass die Leute einen für verrückt halten. Okay. Dann, die einfach denken, <lacht> ihr habt es ja nicht mehr alle. Ähm, ihr könnt irgendwo nicht miteinander klar sein oder ihr macht mal eine Therapie. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, was, was die Schwulen vor vielen, vielen Jahren hatten wo man gesagt hat, man kann Therapien dagegen machen und dann seid ihr wieder hetero. Das ist ein Vorurteil, was wir oftmals hören. Und dann ist es so, in unserem Freundeskreis lebt es keiner. Ähm, unser Lebensmodell. Okay. Es ist mehr, dass wir Freunde oder Bekannte innerhalb des Joyce haben, mit denen wir sehr, sehr engen Kontakt stehen, ähm, die das auch leben, die das natürlich verstehen, was wir machen ja. und ähm, die stellenweise auch weiter sind als wir oder es gibt andere, die, die uns anschreiben und sagen, könnt ihr jetzt nicht mal einen Tipp geben? Wir stehen jetzt genau da vorne. Ähm, was habt ihr da gemacht an dem Punkt? Und wir sind so ein bisschen mittendrin in
1: dem Ganzen. Gibt es denn, ähm, ähm, also in eurem normalen Freundeskreis lebt das niemand, aber gibt ja. es in eurem, in Anführungsstrichen, normalen Freundeskreis Menschen, die darüber wissen?
0: Ja, also meine Mama weiß sogar jetzt mittlerweile... Deine Mutter weiß davon? Ja, weil Wie ich habe die darauf? Ja, die hatte hat geweint. Ich habe ihr geschrieben, ich hatte mich im Februar noch sterilisieren lassen, weil in dem Moment, wo du ja den, den GV wieder auslagerst, kam ja auf einmal wieder das Thema Verhütung ja. auch mit auf. Und ich wollte... Nicht, dass sie es vorneweg weiß, aber ich wollte, dass sie hinterher Bescheid weiß, dass ich hab einen Eingriff machen lassen weil sie ist meine Mama. Wir haben ein sehr enges Verhältnis.
1: Du bist jetzt aber zweifache Mutter. und für, also War das nur ja, ja. Das, die Entscheidung Cuckolding oder war das äh, äh, die, die Sterilisation auch nach zwei Kindern? Ich will sowieso nicht mehr.
0: Nach zwei Kindern war, also er ist schon sechs Jahre lang sterilisiert, ja. mein Mann. Äh, und solange der, also das nur inner, musste ich mich ja nicht äh, schützen. Ja. Als wir dann anfingen, das wieder auszulagern, da war für mich ja auch das Thema Verhütung und wir waren durch mit den Kindergarten. Okay. Also, ich hatte kurz mit meinem Freund die Diskussion, ob wir noch ein Kind bekommen, weil das wäre ja dann nochmal möglich gewesen. Und weil mein Ex-Freund aber 15 Jahre älter ist, war das Thema relativ schnell vom Tisch. Und dann war für mich auch, weil ich dann schon auch sechs Jahre drüber nachgedacht hatte, mich sterilisieren zu lassen, war das dann der Grund. Also das, weil wir das Lebensmodell, dann war auch diese Entscheidung so klar. Okay. Und sechs Jahre überlegen, finde ich, ist jetzt auch legitim ja. in einem Alter, wo klar war, wir werden. Und ich finde, in einem Erwachsenenalter, ist zählt auch nicht mehr, oh, ich wusste nicht, wie ich schwanger werden kann. Also da ist einfach ein bisschen, du lachst. Ja, komm, jeder weiß, wie Kinder entstehen. Also muss ich dafür sorgen, wenn ich es wirklich nicht will, dass es auch nicht dazu kommt. Und... Ähm, und ich hatte ihr dann Bilder geschickt, als ich aus dem OP raus bin. Und sie so, hey, hey was hast du machen lassen? Ich sage, ja, eine Sterilisation. Und die, unsere Eltern wissen ja, dass er sterilisiert ist. Und diese, so, hey, wieso, was ist denn los? Ich war vielleicht nicht ganz taktvoll, ihr das, weil meine Eltern 500 Kilometer weg wohnen, per WhatsApp zu schreiben und die Bilder zu schicken. Als ich sie besucht habe, habe ich ihr dann nochmal gesagt, Mama, uns und bei, bei ihr kam auch sofort die Frage, geht's euch nicht gut? Lasst ihr euch bald scheiden? Warum hast du einen Freund? Wa, wa, kind, was machst du? Ich sage, Mut, uns geht's fantastisch. Ich lebe nur nicht ein normales Lebensmodell. Okay. Und unsere besten Freunde wissen es alle. Das Schöne ist, wir haben in unserem Freundeskreis auch Menschen, die anders leben. Wir haben fetisch Schwaber in unserem Freundeskreis. Ja. Ich habe okay. hier gesagt, der Besitzer vom ja. Studio Black Fun. Ja. Da fand ich halt spannend, weißt du, ich sitze im geilsten BDSM-Studio Europas gefühlt. habt ihr ja Bilder gezeigt. Und das ist in
1: Leipzig. Das in Leipzig.
0: Ja. Und Sven und seine Frau sitzen mir gegenüber,
2: ich finde, ich bin in dem geilsten Studio der Welt mit so viel Liebe und Sven und seine Frau hören mir mit unserem Lebensmodell zu und denken so, also zwei Extreme gefühlt ja. sitzen in einem Raum und denken so, nee, also was du lebst, kann ich nicht und andersrum. Aber es ist so spannend,
0: weil du lernst so wundervolle Menschen kennen. Ich liebe Menschen, die wissen, worauf sie sexuell stehen, weil die, die sind so offen und so frei und ja. die wissen genau, wie es ist. Auf einmal gehörten wir zu einer Randgruppe. Mhm. Also wie sich das umdreht. Ne? Du kommst aus einem monogamen Beziehungsmodell, aus der Masse, entdeckst eine Neigung in dir selbst und gehörst auf einmal zur Randgruppe und kannst auf einmal die ganzen Randgruppen nachvollziehen, wie die um ihre Berechtigung ja. kämpfen. Das ist jetzt das falsche Wort, aber gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Wir kennen ein älteres Paar, mit dem Christoph in engem Kontakt steht und die haben sich geoutet. Und da hat sich auch der halbe Freundeskreis abgewendet. Okay. Das finde ich halt, das muss eigentlich nicht mehr sein, weil du schätzt ja die Menschenwert, ob die jetzt sexuell das leben oder das Leben. Also du hast ja auch schon einen wundervollen Podcast über Petplay gemacht. Also da ist ja nichts Verwerfliches dran. Nee,
1: und äh, nicht umsonst gibt es ja auf vielen CSDs mittlerweile äh, Wagen und Trucks mit Fetischisten, BDSM-Lern, whatever, Petplayern und die laufen da ja mit und das äh, hat auch einen Grund, dieses Kämpfen um eine Berechtigung. Ja. Wir haben noch eine Rubrik und die Rubrik heißt das Horror Date. War das mit dem Freiburger das Horror Date ja. oder hattet ja. ihr, da können wir einen Strich drunter machen? Ja, ja, absolut. Okay, dann haben wir die letzte Rubrik, die heißt Frag mal, sag mal und das bedeutet, dass ich ähm, auf Instagram vor jeder Podcast Aufzeichnung die äh, Follower frage, welche Fragen sie zu dem Thema haben und ich habe ein paar Fragen reinbekommen von äh, Instagram-Usern zu eurem Thema zu Cuckolding und ich fange einfach mal an. Äh, die erste Frage, die reingekommen ist, lautet: Ab wann ist ein Wife-Sharer ein Cuckold und was ist der Unterschied?
0: Tatsächlich in dem Moment, wo er drüber nachdenkt, dass er noch mehr in die devote Rolle möchte. Also ein wife ist eher noch, der sucht den Mann für die Frau aus mhm. und ähm, mhm. ist dann noch dabei. Entweder greift er ins Geschehen ein oder oder bestimmt halt okay kannst du teilen. Und in dem Moment, wo er anfängt, darüber nachzudenken, dass er eigentlich noch mehr in die Devotion will, sich da noch mehr in die Passivität begeben möchte und die Klassifizierung kennt und die meisten träumen dann tatsächlich relativ schnell, haben sie in der Fantasie C3. Mhm. Dann ist es der große Unterschied. Ein Wife der überhaupt nicht weiter in diese Facette gehen möchte, wird sich nicht zum kack entwickeln. entwickeln. Okay.
1: Wird jeder Sex und das, was passiert, vorher geplant und
3: besprochen? Nein. Wird nicht vorher geplant und besprochen. Es geht mehr darum, dass sie äh, ein Date hat und was auf dem Date genau passiert, obliegt dann den beiden.
1: Mhm. Ähm,
3: es ist nicht so, dass wir es im Vorfeld besprechen, was jetzt genau passieren wird, sondern es ist mehr, dass es aus dem Effekt raus passiert. Okay.
1: Nächste Frage. Kann eine Frau ihren Mann zu einem Kaki erziehen? Ja. Kann sie.
0: Ja, und sie das. Also wir haben ein paar, die, die sind im sexuellen was ich halt finde im Kack-Olding, was, was alle gleich trägt, ist die Nähe zwischen kack und hot mhm. Also die Paare, die es schon sehr lange leben oder die sich dahin entwickelt haben. Das trägt alle kack Und dann die Passivität der Männer. Und die lassen sich in der Regel nur für ihren eigenen Frauen äh, führen und andersrum begehren sie ja ihre Frauen so sehr, dass sie sie ja als Göttin auch mhm. oftmals bezeichnen. Das trägt alle Kackold-Paare meiner Meinung nach. Also die Kernbeziehung ist zwischen Hot Wife und Kackold und sie öffnet sich für den Lover. Der Lover übernimmt nach und nach die Hot Wife, was nichts an der Kernbeziehung in der Nähe zu, zu dem Paar ändert. Und die sexuelle Spielart ist bei allen anderen nochmal, also das ist nochmal individuell, also wie weit demütigt die Hot Wife ihren Kaki oder macht das der Lover? Also wir haben Beispiel, da hat der Lover als ganz klares Zeichen erstmal auf den Penis des, des Kagis gewixt, mhm. um, um dem zu zeigen, da ist deine Stellung. Also, also wie du das dann ausgestaltest, um in dieses Machtgefälle, da ist dann das Machtgefälle wirklich relevant. Also dahin zu kommen. Aber die Frau kann ihn natürlich dahin erziehen. Er also natürlich erziehe ich ihn dahin, dass er immer weniger abspritzen darf. Und natürlich erziehe ich ihn dahin, dass er, dass er immer länger den Ketch trägt. Oder ich entscheide, wann er den trägt, wie er den trägt.
1: Interessanterweise schüttelt Christoph gerade den Kopf.
3: Ja, genau. Ich sehe das komplett anders. Ich finde nicht, dass die Frau ihn dahin erziehen kann. Da muss er erstmal generell dafür empfänglich sein. Ah, ja, Oder das stimmt. Braucht erstmal generell eine Neigung dazu, das ausleben zu wollen. Weil ansonsten, wenn ich immer mal, ein, ein paar mitten aus dem Leben, wenn die Frau sagt, ich habe jetzt da Interesse dran, ich will mit jemand anderem äh, Sex haben, dann kriegt sie ihn nicht
1: dahin erzogen. Also Oder bei einem wirklich na naturdominanten Mann wird es, glaube ich, ja. auch schwer.
0: Achso, ja, stimmt. Also auf der äh, Ebene, da hast du recht. Ja. Ich war jetzt schon auf der Ebene, wenn der Mann mit der Fantasie um die Ecke kommt.
1: Achso, nee, die, die Frage war äh, ah, generell: okay. kann dann eine, eine Frau äh, ihren Mann zum Kacki erziehen, egal welchen?
0: Ach so nee, dann habe ich die Frage falsch okay, verstanden. Dann gut. verzeih. Ich war schon dahingehend, dass der Mann schon mal das geäußert hat und du erziehst ihn ah, dann okay, wirklich okay, Richtung ja. C3. Also ich war noch innerhalb der Spielart. Ich glaube nicht, dass du jeden Mann dahin hast. Also wenn willst, Interesse da
1: ist, ja, aber nicht prinzipiell jeden. Nee, genau. nee, auf keinen Fall. Okay. Letzte Frage. Ähm, würde die Dame, also die Hotwife, damit aufhören, wenn der Mann ähm, am Anfang das cool findet, aber im Laufe der Zeit damit ein Problem entwickelt? Die Frage, die Frage ist Frage, gemein,
0: ne? Die ist sehr spezifisch, weil ich habe letztens einen Blogbeitrag noch gelesen im Joy im Forum und habe zu ihm noch gesagt, ich würde die Frage ganz anders beantworten. Und er sagte, ich würde sie genauso beantworten. Er Wenn gesagt, Christoph
1: irgendwann mal ein Problem damit hätte und dich wieder für sich exklusiv haben wollen würde, wäre das möglich? Nein. Klare Ansage. Ich
3: glaube, das ist der Punkt, wo man sich dann trennt als Paar, tatsächlich. Okay. Ähm, dann ist es so wie in einer normalen Ehe eben auch, dann äh, reichst du irgendwann die Scheidung ein oder trennst dich, weil sich einfach der Lebensweg komplett voneinander trennt. Wenn der eine sagt, ich will es weiterleben oder äh, die Hotwife sagt, ich will ähm, ich will das nicht mehr, ja. wenn man sagt, ich kann aber nicht darauf verzichten, dann suchst du dir irgendwann eine neue Frau oder einen neuen Mann. Also das ist dann der Punkt, wo sich dann auch KKL-Paare voneinander trennen.
0: Wobei ich finde, das ist ja dann wie bei normalen Paaren oder bei anderen, die Interessen haben sich verschoben. Weißt mhm. du, Dann auf einmal verschiebt sich der Schwerpunkt in der Beziehung. Natürlich klingt das jetzt hart. Ich würde erstmal hingucken, warum will er es nicht mehr? Ja. Also wofür steht, dass er das es nicht mehr will? Ist die Eifersucht zu so hoch geworden? Ist die Langeweile eingezogen? Braucht es einen anderen Kick? Also ich würde nicht pauschal deswegen die Beziehung beenden, sondern erstmal gucken, wofür steht sein Wunsch? Also was macht das jetzt? Aber dann ist es ja nichts anderes, als wenn ich monogam, wenn ich versuche, jemanden, der monogam lebt, in eine Polybeziehung zu führen oder andersrum. Ich, also, weil wir ja auch in der Zeit, wo wir unseren großen Knall hatten, hatten und das Lebensmodell ja auf einmal weg war und mir den Boden und das hatte mir eigentlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Du entwickelst dich über drei Jahre auf den Punkt hin und der überrennt dich gerade. Und das erlebst du auch viel, wenn du wirklich dich intensiver mit Kackolding beschäftigst. So Momente, die alle cargold erleben, also sogenannte Meilensteine. Und den Unterschied nochmal zwischen Fantasie und wirklichem Erleben. Und das Erlebte dann auch wirklich sich Zeit zu geben, das zu verarbeiten. In die eine als auch in die andere Richtung. Weil du bist auf einmal mit Sachen konfrontiert, nur weil du das halt in der, im Kopf geil findest, das heißt das nicht, dass das in der Realität genauso geil ist. Weil eben genau, was du gefragt hast, die Emotionen natürlich mit hochkommen. Und die Frage ist halt dahingehend einfach auch schwierig zu beantworten. Du entdeckst diese Neigung und ja. du weißt, dass es dir damit gut geht. Also wie weit muss ich mich dann zurückführen, um in dieser Beziehung zu bleiben, die ja dann nicht mehr dem entspricht, was meine Neigung entspricht. Also da ist ja eher die Grundfrage, verbiege ich mich dann für die Beziehung mhm. oder bin ich so stark und sage, mein Schatz, wir hatten eine fantastische Reise. Ich möchte nicht eine Minute davon missen, aber hier trennt sich einfach unsere Wege. Und es wird Menschen geben, die werden meinen Weg wieder begleiten.
1: Okay. Ganz klare Ansage. Ähm, generell waren es, äh, ich gucke mal gerade auf die Uhr, äh, gute zwei Stunden mit äh, sehr sehr klaren, äh, verständlichen und tollen Aussagen. Und ihr habt uns dieses dieses Lebensmodell einmal ähm, äh, völlig wertfrei und nachvollziehbar und toll kommuniziert und erklärt und äh, dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei meinen äh, heutigen Gästen Angela und ähm, Christoph. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
0: Dankeschön. Danke dir. Wir danken für die Einladung. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Ähm, ich möchte mich auch noch beim Team äh, bedanken, nämlich äh, bei unserem Partner joyclub.de, der heiß und fetisch ja immer präsentiert. Vielen Dank an dieser Stelle und auch noch bei meinem Management bühnenkunst.com. Und zu guter Letzt möchte ich noch unseren heutigen Werbepartner erwähnen, nämlich Euphorie.de. Euphorie.de ist ein ähm, Sexshop, ein Fetisch-Sexshop. Wir haben ja eben schon, die Angela hat erwähnt äh, über Peniskäfige, ähm, diese zum Beispiel und noch vieles, vieles weitere mehr an äh, Materialien und Utensilien, ähm, mit denen ihr Spaß haben könnt, könnt ihr euch auf, auf Euphorie.de bestellen. Euphorie schreibt sich E-U-F-O-R-Y und es gibt für äh, Zuhörer von Heiß und Fetisch auch noch einen Rabattcode und diesen Rabattcode findet ihr in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Ähm, da gibt es einen kleinen Text zu und da steht der Rabattcode drin. So, Jetzt sind wir äh, hier am Ende. Vielen, vielen Dank an euch, ihr lieben Zuhörer da draußen, die ihr uns wieder mal zugehört habt. Es war eine sehr spannende, interessante Folge. Ich habe selber heute sehr viel dazu gelernt. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe und das war's bis hierhin. Vielen Dank. Tschüss.